0: 大、啊、家好，欢迎收听这期的《菠萝油子》，我是主播 B B， 我是主播大王。今天伴随着我们这段熟悉的音乐，终于迎来了在《菠萝油子》里面的一位老朋友，但是确实时隔了许久，我们竟然一直没有再聊起他的作品。是的，随着今年是金敏的诞辰六十周年，我们决定在这个岁末年初之际啊，也是迎来了圣诞节的特殊节点，我们选择了曾经作为金敏的。人生代表作之一的这部《东京教父》，来跟大家好好的聊一聊
1: 。哎，对，《东京教父》，我跟斌哥说，我还有点发怵，为啥呢？因为这部片子其实我之前没太看过。嗯，金敏人生中的电影长片其实算下来也就是四部。嗯，对，这一部呢也是相当的精彩，但其实我自己以前是没看过的。哎，其实我还蛮理解你的这
0: 种心态，因为金敏对于很多人来说确实是。一代电影大师，或者说带领日本走出动画电影国门的这么一位老师啊，嗯、但是很多人其实看到吉米的作品，他会有一些先天的抵触，不管是他表达内容的方式，还是说呃能看懂他作品需要花费的这种精力，可能跟
1: 绝大多数的电影是区别蛮大的。哎，所以说这回啊要录这期节目，我就说，哎，那趁这个机会看一看吧。也没想到，确实非常好看，进去了，哎，是真的。<笑>
0: 所以其实你看，对于金敏这个人我不止一次在私下的场合，或者说一些半公开的场合，我会说过，我一直觉得金敏的离世对于这个世界是一个巨大的损失
1: ，哎，相当可惜
0: 。我们刨除掉那些民族性的东西，我只会觉得现在我们都熟悉的整个日本动画电影所呈现出来的这个状态，虽然它的。硬实力，他的世界的影响力，他的地位依然在。宫崎骏老爷子也依然还在创作着，包括后生代的像新海诚导演还一直在出。但是你总会觉得不像是上个世纪末，我们说的哪怕再往回一点，就是二十一世纪初的那个阶段，嗯，好像是还是有一些区别。我们总会怀念。泡沫经济前后那个时期，日本动画电影的那种鼎盛、那种繁荣，呃，一定程度上我会在想象，如果金敏还活在这个世界上，哪怕是他十年出一部电影，十年出一部电影，引领这个时代，让他继续把日本动画电影绽放的那个人，我相信他就是金敏。所以说，这个角度上，可能日本动画电影的隐隐的这种没落。我觉得可能比较的惋惜，就是在于金敏好像
1: 离开了。哎、前两天逼哥说咱们聊这个选题的时候啊，我一听我才发现啊，金敏如果活到现在的话，也才六十岁。是啊，也才六十岁。哎，真的是相当的可惜、嗯。而且其实这个选题并不是最近我
0: 才想聊的，这个事儿可能要捣毁两年前。嗯，其实大家还记得当时我跟斯派克，我们俩每周录音、每周录音那个阶段，在临近年关之前。其实我们就打算在圣诞节聊这部作品，但是后来我跟斯派克说，我某种程度上可能那个阶段还没有做好准备，所以我说不如我们就把那个阶段的，因为也是算作给这一年做一个很好的收尾、一个告别。后来我们才选择了《星际牛仔》的那期节目。哦，原来是这样。然后时隔两年之后，也就是二零二三年的年末，我觉得在这个时间段。也是跟大王，我们也录了这么多期节目，我自己也相对来说，不如就借着金敏诞辰六十
1: 周年，我们一起来再把这个作品给续上。哎，其实啊，机会啊总是会有的。是的，是的。那咱们这一回呢，刚好聊一聊金敏。
0: 对。这个事儿其实还蛮有趣的，因为最早我们说金敏是菠萝油子一位老朋友，就是在菠萝油子诞生之初，嗯，我们曾经聊过他的红辣椒啊，那个时候跟，哎、<笑>吉良老师啊，我们神操作的把红辣椒聊出了我们都没想象的那些话题，那些那个领域。但是后来把节目剪完之后，才发现我们聊了时间还蛮长，但是竟然没太聊关于金敏的一些事情，所以我们就在这期节目把金敏的一些生平呀、他的成长经历呀，放到《东京教父》这期节目里面来跟大家说一说。那我们就开始吧。
1: 咱们现在题目上肯定也都知道了，咱们这回就不卖关子了，<笑>因为咱们菠萝油子不是经常有个典型的开题嘛，就说有这么一个小孩，那
0: 是你的，那不是菠萝油子的，<笑>那是你的风格啊，好吧，
1: 好吧、啊，是我的风格啊，<笑>对，行，那说回来，金敏啊，在上世纪六三年的时候啊，他是出生在日本北海道的札幌市，后来呢，因为他父亲工作的原因，他从四岁。到小学四年级，在这个期间里，啊，他生活的城市啊，就从札幌市变到了串路市。在之后呢，还是因为他父亲工作调动的原因，他从小学四年级到中学二年级的时候呢，他全家又搬回了札幌。好家伙，你就说这个一路颠簸是吧<笑>？疯狂的当插班生是吧<笑>？<笑>那他在札幌市生活的时候呢，他认识了一个好朋友。这个好朋友呢也喜欢画画，两个人呢一来二去这就结识了。嗯，有的人可能会说：“哎呀，这个开局我听过，这不就藤子 F 不二雄和藤子不二雄 A 吗？”
0: 对，我也想到了，<笑>我也想到这个
1: 了。哎，不是啊，他这个好朋友呢，他们两个都很喜欢画画，两个人兴趣相投，互相有这种较劲了，两个人之间也互相比拼啊，啊谁画得好呀？我今天画个这个给你看一看呀。哎，我今天我又画一这个，我给你看看，咱说的这个喜欢画画的人是谁呢？他呀，其实叫龙泽胜风，也是一个日本的漫画家。哦，在咱们现在很多人可能没听过这人的名字，一是因为他喜欢画军事相关的漫画，啊、哦，比较小众，对，非常的小众。再一个呢，他早期的这些漫画都和二战相关啊。你说和二战相关，那他是不是视角可能就会放到？日本的这些军人身上，所以对于咱们国内来说，这个事儿呢可能就比较敏感了。嗯，当然，有的人也说了，他画的这个漫画呢，并不是说非常的向右的，有一些人的观感说，反而是放在他们国内，他是偏左的那种视角。但是不管怎么样，那这个人在咱们国内听到的人很少，确实很冷门，不是很出名啊。出名最多
0: 的可能就是大家提及金敏的时候，说他小时候有这么一个小伙伴。哎，是的，我
1: 正准备说呢。很多人为什么知道他呢？就是因为金明有一个好朋友啊、哎，他的名字叫什么什么什么，是个漫画家。那咱们这回讲的时候也提到他。
0: 我突然想到，在这个疫情之前的刘教练啊，就是以前他出现的时候，都是伴随着周杰伦有一个好朋友。
1: <笑><笑>对啊，对啊，总是名头更大的那个人，他被人知道的更多嘛。嗯，其实这个漫画家啊，他画的东西也非常的精致。如果咱抛开，比如说有没有争议什么的这些方面不看的话，他画的很多的一些军事题材里面画的这些载具啊，是非常的精细，也非常精准啊、哦，看起来也非常过瘾。宫崎骏狂喜，哎，是的，我觉得啊，多多少少他们可能就是有受到那个时代的这些大师的影响，嗯，这是肯定的，因为你想一想，在他们的小时候十来岁的那个年纪。那个时候流行的都是一些什么动画片呢？你像《宇宙战舰大和号》啊，那七几年的，对吧？那他们是六十年代生人，刚好，那刚好是那个年纪就会看过呀。是是是是,是。你再像，当然那个时候没有吉卜力了，《未来少年柯南》是不是科幻向的？嗯。你就《机动战士高达》是不是科幻向的？机甲类的等等这些肯定都是会受到影响的。说回来，他和这个同班同学两个人之间呢？互相较劲，互相比拼，那他们两个也是在互相的提高自己的这个兴趣和画技。之后，虽然金敏他在中学四年级的时候呢，从札幌市又搬回了串路市，嗯，也就等于说跟这个同学分开了，对吧？但后来他们两个仍然是非常亲密的朋友了。他这个时候就已经就读北海道的高等中学了。小时候，他喜欢看动画、看漫画。那他的好朋友当然也喜欢了，自己毕业之前呢，其实就隐隐的有这么个想法，就是我想成为一个原画师，嗯，因为动画我这么喜欢看，咱前面也提到了他们小时候看的那些漫画和动画都是什么，但在他中学的时候，接受到了这么一个人，这个人呢，创作了一部漫画，这个漫画在一九八三年的时候获得了第四届。日本 S F 大赏，也就是科幻大赏啊，这么大的奖！哎，科幻大赏呢，一般只发给科幻小说家，但是破天荒的，这个人是首次以漫画家的身份摘得了这个桂冠。嗯，而一九八四年的时候呢，他还获得了第十五届的星云赏。哟，厉害不厉害？这个星云赏，我记得之前我们在，哎呀，应该是。啊，算了，我记不得了，反
0: 正之前我们聊过，<笑><笑>记不得了，记不
1: 得了啊。没事儿，咱说他获得了这么重要的奖项，这部漫画是什么呢？这部漫画就叫《童梦》，童年的童，梦幻的梦。而画这部作品的人，他叫什么名字呢？大名鼎鼎的动画巨匠大有克洋。当当当当，我
0: 们聊过他的阿吉拉，并且为大受震撼
1: 。与此同时呢，金敏其实还很喜欢看小说啊，尤其喜欢看短篇小说。他自己未来的这些创作啊，其实也受到不同程度的短篇小说的影响。那么他喜欢看的短篇小说里面，尤其喜欢看谁呢？这个人呢？他是在日本当时国内和小松左京、新星一并称为科幻小说御三家的筒井康隆。哦，当然，筒井康隆这个人啊，非常有争议。近两年的时候说的一些煽动性的话语啊，在社交媒体上当时被人骂成了狗。但是，这个东西咱不细说了。也就是说，金敏受到了这两位的影响，那对他自己以后创作漫画和。创作动画其实都是有很大的助力的。嗯，一九八二年的时候呢，他从北海道串路湖林高等学校毕业以后呢，这名字考上了东京都郊区的噔噔噔噔，奴藏野美术大学。哎呀，如果听过《蓝色时期》那个
0: 节目过来的朋友们应该知道、就，这是。在日本来说，几个头部的非常非常有名的高等艺术院校，而且因为日本只有东艺是一个属于这个叫公立大学，其他的都是属于私立。也就是说，我们稍微排除一下，能上得起五藏野，并且从这个艺术专业毕业的，哎，金敏的家
1: 境应该不会太差。是的，至少能交得起五藏野的这种私立大学的学费。是嘞，所以呢，你就说有的时候要培养一个艺术家。真的要有很多方面的一些助力，对，真金白银至少是不可或缺的。那这个咱不细说了。他在武藏野美术大学是学的什么呢？造型研究科视觉传达设计。哦，而在这个方面呢，他主要学习的是专业设计的一些领域。就读大学期间的时候，他看了大量的外国电影，这个时候就想着，哦，外国电影也非常的有意思。与此同时，咱前面也说了，他又喜欢看桐井康隆的小说，嗯，在大学的这个期间，他自己也就想着，我能不能创作点东西呢？又因为小的时候喜欢看漫画，喜欢看动画，而自己的偶像又是大有克洋，那么我，就开始试一试画一些漫画作品吧。八四年的时候，他就以学生的身份向讲坛社的漫画杂志周刊《Young Magazine》嗯，给他投了短篇作品，叫“鲁俘虏”的“鲁”，而且他凭借这个短篇作品拿得了当时的优秀的新人奖。一看获奖了，哇，不错，我是不是真的有一点这个天赋呢？<笑>我以后是不是也可以成为漫画家呢？<笑>自此产生了这种想法。那就要不然我当个漫画家试试吧。那他第二年，就以一个职业漫画家的身份就出道了。嗯，当时他在《Young Magazine》上面担任漫画家的时候呢，时不时的画一些作品。那另一方面呢，在这个杂志上面还有这么一个人，这个人呢，他的作品也在这本杂志上连载。这个人呢，和金敏之间一来二去就认识了。为啥呢？因为金敏在《Young Magazine》。同时也担任编辑，帮助这个人完成一些工作，处理一些事情，他就是咱们前面提到的大有克阳。哇，这个跟偶像面基成功了，平行线相交了。哎呀，你就想这个事儿，兴奋不兴奋？开心不开心？<笑>对，哇，居然能和自己的偶像真的联系上。他在这个时候呢，其实一来二去的，也就和大有克阳啊。相识之后，大有克洋就说：“哎，你们要不来吧，小伙不错啊，来我这儿帮我做做助理什么的啊。”那大有克洋这个时候的连载的作品叫做《阿吉拉》，哇
0: ，神作登场了！哎，就感觉我们现在提到的，不管是这些神人还是这些神作，就感觉非常轻描淡写的就促成了，然后就诞生了，但是背后的故事又……似乎没有那么的一帆风顺，直接就可以链接到我们在之前的几期节目讲的那些
1: 故事。<笑>是的，是的，是的。而且咱们现在以自己的眼光在回望这个事情，冥冥中就有一种风云际会的感觉，<笑>是不是有？哎，还真是。哎，而且你知道，最近不
0: 是我一直在群里面，包括在小红书跟大家推荐那本书啊，金敏的那个《梦的化石》。嗯。他那里面收录了，就是除了金敏跟。大友克洋他们一起创作了一部短片漫画之外的所有吉米早期的那个短片。嗯，我在看完那些短片的时候，我真的就全程卧操，这真的是他早期最开始画的这些漫画吗？就你会看到非常非常多后面他这些很成熟的动画电影的那些影子，特别是可能画技啊，或者说讲故事的方式显得很稚嫩，但是那种思考的维度就完全不是一个新人可以做到的那种程度，开了很多的脑洞，并且他真的你明显感觉出。为什么一大家一直会把金敏和这个梦这件事儿联合在一起？我觉得特别在你前面补充了他小时候的一些呃看的内容啊，看的一些科幻作品，比如说喜欢读的科幻小说啊，我觉得
1: 可能会有一些苗头，就会有一些连接、啊。我觉得啊，一个人，咱们回头望的时候，虽然这个人以咱们现在的眼光来看，他是某某大师，是某某特别厉害的一个角色，但是往回再看，促成他成为一个大师。或者是让后世记住他，他自己的人生轨迹中总会有那么一些点能被拎出来、哎是，是的，是的，然后能串到一起，
2: 嗯
1: ，以至于这些点最后能促使他成为大师的一些助力或者是一些理由，
2: 嗯
1: ，咱们现在来说说金敏给大有柯良做助手，对吧？金敏自己也有自己的连载作品，他在九零年的时候讲坛社其实就给他出了单行本了。他人生中的第一部单行本叫《海龟线》哦，他讲的其实就是一个有关海底人的一个悬疑故事。是的，这个在简中版也有专门为这个小漫画出的一套书。哎，对，是的，九零年的时候，其实与此同时，金敏还担任了大有克洋动画电影《老人 Z》的美术设定。哦，你想想。大有克洋这个时候他已经不是说只是连载漫画了，他自己也想涉足动画领域。那动画领域他自己做的时候，哎，老熟人金敏来吧。那金敏给他担任了美术设计和原画，还有构图，动画搭子。哎，这是金敏的一个契机。为啥呢？因为这是他第一次接触了动画制作。哦，在之前金敏说了，他自己啊、哦，我能成为一个漫画家吗？我能以漫画家的身份出道吗？哎，真的出道了。我能出单行本吗？哎，出单行本了。但是和大有克洋有了交集之后，大有克洋把他拽到了动画这个领域里，突然他的视野一下子就拓展了。哦、说动画也是一个很奇妙的一个事。界。你别老是在你的这个温房里面待着啊，让你看看外面的世界。大有克洋在这部动画中，他其实也同时担任了作者、编剧，还有机械设定的。非常重要的三个职务，也就是大有克洋有点和金敏像是亦师亦友啊，嗯，两个人之间开始之后啊，就有了频繁的一些合作。你像大有克洋之后还让金敏给他担任真人电影《国际恐怖公寓》的编剧，哦，是。这个就是九一年的作品了。哦，这个是金敏担任的，哎，是的，哦。但咱再说回来，金敏在与大有克洋同时工作的时候呢，他其实还在给押井守。做机动警察的分镜构图，我怎么全是大佬呀？他这是什么魔幻的开局啊？是金子总会发光，有的时候啊，就是从零到一，从零到一如果被打开了，那么之后的路有可能就是那么的丰富多彩。这太顺了呀！咱们现在来看是看的它光鲜的表面，但是另一方面，咱看在那个时代的大背景和大环境，金敏他所处的那个时候，应该说是。八九十年代吧，那个时候的日本是泡沫经济达到顶峰，以至于之后泡沫那个泡泡破了的时候，在这个期间，日本的整个他们的社会其实是宣扬了一种什么价值观呢？就是好好努力，努力学习，努力找到好工作。所谓的好工作是什么呢？就是找到一个好企业，然后给你把。咱也不知道人家交的是几险几金了，对不对？<笑>反正把这些东西全给你包圆了，那么安安生生的在这个企业里面干一辈子，到最后退休，安安生生的退休，然后安安生生的从这个世界离开。哦，没有那个我们安安生生的去美国选片地给他买下来。<笑><笑>那你说这个金敏他那个时候从事的是什么工作呢？其实，在那个时候的人来说，就是一种脱轨者。因为他是自由职业啊，说的好听是自由职业，说不好听，那个时候的人的价值观里面，他就是和这种步入正轨的人是背道而驰的。嗯，是，也就是我今天有一搭没一搭，今天赚到了，那就是今天有了赚，明天没赚到，那我明天就饿肚子。咱们现在回头来看，他和这么多大师合作，但是对于当时的他来说，你也不知道他未来到底是会怎么样。他和大师合作，那我自己未来是否会成功呢？迷茫了。其实九三年的时候，他还参与了《啾啾的奇猫冒,冒险》的制作工作哦，就是那个老版的啾啾。哎，是，他是分别担任了第二话的原话，还有第五话的编剧、分镜，还有导演哦。第六话呢，他还担任了构成协力。也就是说，金敏其实是参与了很多现在咱们为人称道的一些工作中的一颗小螺丝钉，嗯嗯嗯或者是一个小助力，对吧？金敏在九五年的时候，他已经现在中间经历了这么多年了，参与了这么多年的动画制作的工作，他自己的漫画连载又是怎样呢
0: ？opus 就是我最近在跟大家力推的啊，他诞辰六十周年一个庆祝这套漫画，其实对金敏来说更像是一个很有里程碑式的意义啊。这个漫画最近好像为了纪念他，一共发了一万零，反正就是一万多套。这个怎么说呢？很多人会把这个漫画。定义为是金敏的封笔制作了，也确实
1: ，这部漫画啊，其实就相当于是没有画完。嗯，对，因为他自己后期的时候，这部作品啊，他已经精力没有放在这部作品上面了，他已经慢慢转向了他自己的第一部动画电影，他自己前期接受了那么多的动画的制作上面的呃训练和培训。自己漫画方面呢，这个连载也没有说有特别特别大的起色，嗯，也不是非常的爆红。他自己想象的，那我是不是可以把我的讲述故事的重心转向我的动画制作这个方面呢？嗯，我自己是否能有一些能力，能制作出这么一个人生中的第一部动画长片呢？咱们现在也知道，他的第一部动画长片是《未麻的不屋》，对，一九九七年。《废麻的物物》一经推出，就获得了各种大奖。嗯，他获得了什么奖呢？咱也就不罗列了，因为金敏获得了奖实在是太多了，<笑>对对对对,对，对吧？他之后的一部作品就是《千年女优》，再之后的就是咱们这回要讲的《东京教父》。《东京教父》是零三年的作品，嗯，《东京教父》也是拿了很多多奖的。咱还是稍微列举吧，因为咱们今天讲的是这部，对吧？嗯，《东京教父》推出呢，他其实获得了第七届的日本文化厅媒体艺术祭动画部门优秀奖。嗯，它还获得了五十八届日本每日映画影展动画电影奖，还获得了西班牙亲切奇奇幻电影节最佳动画电影观众奖。嗯，然后零五年又在意大利未来电影节获得了最佳作品奖。零四年的时候呢，还获得了东京国际动画博览会剧场电影部门最佳作品奖，呃，反正很多很多了，我都念不完了，这中间太多。也就是说，这部作品确实非常的优秀啊。对,对,对，而且咱们现在再来对比一下，这个时候《东京教父》和他的第一部《喂麻的布屋》中间也隔了有六年的时间吧。其实他的作品风格上也是有了很大的突破和转变的。哎，对。那么咱们这回来讲呢，也就讲一讲咱们《东京教父》。和逼哥说看完之后的感受到底是怎样？嗯，刚才大王提及《东京教父》是金敏的第三部作
0: 品啊，但其实可能大家有所不知，就是我们之前聊过的那个更被人熟知的金敏作品《红辣椒》，其实诞生啊，严格的来说是在《东京教父》之前。因为这个《东京教父》当时在立项之初啊，当时金敏正在忙活他的那个《红辣椒》，就很多的一些前期的工作都已经做完了，但是一直被版权问题困扰着。嗯，这个时候呢。金敏就拿出了，好像以不到俩月的时间，就把《东京教父》的早期的一些企划案、一些大概想创作的方向、思路就全写出来了。然后后面反而这个《东京教父》会更早的诞生于大家的面前。其实刚才你在说这个《东京教父》，它跟之前的很多作品有着巨大的不同。呃，我相信很多看了这个作品的人，大家也会有这种感受。特别是你想想，我们怎么去描述金敏？都说他是一些造梦大师，对吧？跟梦有关系。嗯，你看，包括前面我们推荐他的一些短片、漫画合集，给他起了个名字叫《梦的化石》，啊，就代表他很早期创造出来那些东西，对于现在来说像化石。就是大家会把金敏的那种在作品里面天马行空的想象，以及现实梦境之间穿梭的那种感觉，平行蒙太奇的营造。全部跟梦做了一个特别强的关联，现实与虚幻好像似乎成了金敏的一个代名词。但是放到了《东京教父》里面，我们能感
1: 觉到特别强烈的现实感。其实就是有另一种可能，《东京教父》这部片子对于好些知道一些金敏的人来说，可能并不是那么的惹眼。嗯，提到很多的都是哦，红辣椒，为啥呢？红辣椒因为和这个。《盗梦空间》啊，到《盗梦空间》联系上了<笑>啊，《盗梦空间》就是抄的这一部作品，嗯啊，怎么怎么样的，中间惹了各种的争议，是吧？那另一部啊，他的处女作《为嘛的不污》，居然这么的牛啊！嗯，对，其实中间他其他的作品也是相当的好看，虽然很多呢，可能是被人忽视掉了，嗯，但你从这部作品能看到，假如金敏真的能活到现在，他是不是能做出？更多的类似这种的作品呢，而不是只被人定义在一个造梦的奇幻的一个大师，嗯，他的这个头衔里头，或者是桎梏在这个名头里头呢，嗯，
0: 当然，关于这个梦的部分啊，在这个作品里面到底有没有呈现和呈现多少，我觉得可以往后放一放，因为整个在看完了这部电影之后，其实我会有很多新的想法。嗯，我们先回到《东京教父》这个作品本身，因为。《东京教父》这个作品，如果你用一句话来概述，其实它特别简单。它讲的就是在圣诞节当天晚上，有三个流浪汉，他们呢在一个垃圾堆里面捡到了一个小女孩，然后呢就希望能把这个小女孩交还给她的原生父母，去帮她寻找她的父母这么一个故事。哎，其实，在这个故事里面，金敏并不是完全的原创，它其实是有一些依据的。就这个作品，我们首先先从名字上来看哈。东京教父这个名字的翻译其实是源自他的英语的直译，因为他叫 Tokyo Godfathers。但是你看，我们中文版的翻译是教父，哎，然后他在英文里面，他这个 Godfather 他是多了一个 s， 就是因为这个 Godfather 他是指的是三个人，所以他要加了一个复数，对应的就是这三个流浪汉。我们可能一提到教父，大家更多的想到的是噔
1: 噔噔噔噔，马龙白兰度的那
0: 个，哎，对对对，我们可能想的都是那个教父。<笑>但实际上，这个教父他会有一个在圣经里面的翻译，就是在基督教的洗礼仪式里面，男性就是教父，女性就是教母。嗯，这个小婴儿或者说这个儿童受到了洗礼之后，教他的这个教父或者教母这个角色会帮着他去跟他进行一些。教导或者说一些指引，然后告诉他们一些宗教上的知识呀、一些规则呀，或者说你具体的什么事儿应该怎么做，这个角色就是教父。所以，我们把这个形象如果重新归宿到这三个流浪汉或者大王比较习惯叫拾荒者的身上，你会发现他们三个人其实是有明显跟这个教父在形象上或者说他们的这个定位上有特别强烈的冲突感。哎，是的，就这三个流浪汉，他们怎么可能会成为一个？所谓有这种信仰的一个教父的形象，哎，这个事儿是怎么挂上一个关联？我觉得这个可能是在看《东京教父》之前，大家都会产生的一些一些想象。而且你知道这件事，在金敏的一次采访里面啊，说的还蛮有趣的。嗯、首先，我们一定要承认的是，金敏就是在创作上他是充满了天马行空的想象，而且。吉米在那个年代，他能创造出这些很不寻常的作品，就是很多人可能不会往这个领域上去考虑，但是吉米愿意去尝试，我觉得这也是一种创作者的勇气。你看，我们首先在这个作品里面能看得到三个流浪汉，其中有一个是性别为男性，但是他的心理性别是女性，就是一个跨性别者这么一个形象。是的，你要知道，在今天我们在这个时代上，中国才开始对于。啊，性别议题我们开始重视起来，我们开始去所谓的尊重，我们才开始去倡导更多的人能接受性别认同，去尊重这些性少数群体。但是这个作品诞生的那个年代啊，你别忘了，这个是2003年。啊，作为一个动画导演的金敏就已经开始尝试了。而且那个时候，金敏其实早期他在一些作品里面的创作思路，他一直很坚持，就是动画不是只给小孩看的东西。嗯，哎，跟我们这个节目《菠萝油子》定位很相似啊。哎呀，就是一下子和《菠萝油子》不谋而合了，是不是？你看看，你看看，<笑>金敏其实一直在很坚持这件事，他希望能创造给更多人看，就是不只是小孩子，大人也可以看，而且不同的信仰，不同的。理念的这些人，我们都可以从一部动画电影里面去获得一些信息。然后呢，他在采访里面其实说过这么一句话，他说：“其实你看，如果我在把这个提案提出来的时候，放到当时的日本市场的商业化角度来讲的话，三个人啊，一个跨性别者，一个邋里邋遢的这种油腻大叔，一个离家出走的少女。”对吧？这少女还不是大家传统意义上的那种萌系或者美少女，她就是一个胖乎乎的，然后也不是定义非很好看的这么一个少女。嗯，他们作为这个故事的主角，一般来说商业化是行不通的。而且你更别说这个逻辑，你去拍真人剧不会有那些好看的演员、受人欢迎的演员来演的。但是动画片可以，它可能实现，并且在我的这个动画片里面呢，我就是要去打破一些业界的常规，因为业界当时那个阶段，只要你做一部动画，其实是有。三个固定印象的，就是我只要有这些元素，就一定会是一个小爆款的元素。哎，啥呢？比如说美少女，哦，比如说机器人，比如说漫天的爆炸。你想想那个年代的动画电影，或者说这种动画片在 TV 上播放的，是不是基本上都是围绕这些元素展开？确实确实。你想想在这之前的时候，火的动画片都是什么？对 j i 说我就补。我就要去认为，我们业界说的那句话就是动画就是具备无限可能的，我就要把这一句话付诸于行动，而不是说你们一边嘴上说的动画有无限可能，但是做出来的东西还是会围绕这些东西展开。所以在整个《东京教父》的这个片子构型上形成了大的框架的时候，金敏确实是在剔除一些。大家的刻板印象，大家的这种约定俗成的东西，所以我觉得这个是构成了《东京教父》让大家一看之后耳目一新的那个很重要的点。也正是因为有这样的一种状态，在结合他在这个故事里面去设定那些很奇妙的一个接着一个的巧合，然后才塑造了《东京教父》成为至今很多人喜欢金敏的朋友们，大家会把
1: 这个作品当作是。我最喜欢的金敏作品可能都没有之一。我这回看过这部作品以后，确实感受是不一样的。而且，咱私下里不是有聊过一个话题吗？就说对于故事的那种预测，说故事的预测可能有点不太准确。啊。就是说，你自己看了太多的影视剧故事，还有自己编了很多的故事之后，你会有产生一种副作用。嗯，这个副作用呢，就是体现在我身上是分别分两块儿，一块儿是在视觉方面。就比如说，我看了一些电影或者是动画，就说咱拿动画举例子吧。我看动画的时候，明显的大脑不会过那种反应，嗯，就是自己会看到一个镜头，脑子里瞬时间就会反应，哦，这个镜头是怎么做的，呃，镜头是怎么运镜的啊，呃，前后景是怎么分的，中间分了多少层，就是所谓的职业病。对，是的，这是一种副作用。有的人可能听的好像是我是在夸耀一样，但其实不是这个意思。有这种东西以后，你看一部片子的时候是很痛苦的。对对对，你失去了很多很单
0: 纯的东西，这也是我一直很试图跟大家去提倡的这个事儿，也是因为我经历过这个阶段。就是你自从学了影视，你学了视听语言之后。你真的在电影院也好，或者坐在电视前、电脑前看一部作品，你会不自觉地带入到这些想象里面。是的，过程中你觉得哦，好像我进入到了他们这个导演的高度、一个编剧的高度、一个演员的高度，但实际上整个这个影片看完了，你会觉得你失去了大量的一个作为观众的那种感受到一部好作品带给自己冲击的那种体验感。是的，这个部分缺失
1: 了，特别的可惜。而且在我说的另一个方面，另一个方面就是编剧方面。嗯，编剧方面，咱说白了就是编故事。对。因为自己编了很多故事，虽然我的故事也不是说编的那么的好，但是你会形成一套习惯，看一部作品的时候，总是会不自觉的关注到这部作品有多长的时间、啊、那么 ，OK， 我知道了这个时长之后，中间我就会不自觉的切分成多少份对,对，中间多少分钟会出现什么样的剧情，出现了一些关键镜头的时候，起承
0: 转合小高潮
1: ，哎、嗯，是的，出现了关键镜头的时候。和这些关键情节的时候，我的脑中就会顺势反映出多种情况。嗯，这个不是说对于剧情的预测，而是说我看到某个关键情节的时候，我自己会反映出有点像是一个大纲列表的感觉一样、啊，有点像平行宇宙的分支。它如果从 A 选项，它会有什么样的呃最后的结果 ？B 选项是什么结果 ？C 选项是什么结果？分别怎么编？然后呢，它这个剧情走向？哦、oh, ，OK， 走到了 C 选项里头，那么顺着我那个 C 选项，不出意外的，他就能从这个 Z 选项走下去。这个特别的毁那个观感，嗯、<笑>不知道大家能不能理解这个事儿。就是你你看这种的时候就没有意外了，对,对，你就你就没惊喜了、嗯。你看这种东西，我不是说我故意的想要显摆自己到底有多么强，或者是我专业性到底有多强，而是我自己在看这部作品的时候。单纯的想体味这部作品的快乐的那个能力没有了、嗯，对对,对，所以我为什么说我看《东京教父》特别的有趣味性呢？就是因为《东京教父》这部作品，你说它到底有没有这种前面铺垫铺垫完之后给你翻梗的？有非常多，而且它的梗呢特别的容易预测。但是我看他看得开心的趣味点并不在这儿，我看的趣味点就是。在有限的时间内，他尽可能的让出场的每一个人都具有多面性。哎，对，这个是特别好玩、特别有趣味性的。而且他在这部作品里做这个东西做的非常的好。咱可以稍微举一个例子，比如说他在前期的时候，这三个人为了给这个小婴儿找他的家人，巧遇了一个黑道老大，因为他救了这个黑道老大一命啊。这个黑道老大非常可爱，一开始以为。压在车底下。是的。他们救了这个黑道老大一命，然后黑道老大说：“哦，那我开车载你们去我闺女的结婚现场。”嗯，那他们在结婚现场大吃特吃。这个时候，他们遇到一个人，就是这个黑道老大的女婿。黑道老大的女婿呢，在前期的铺垫里，老大说：“我顶瞧不上这个女婿了。”嗯，我怎么我都瞧不上。你当然也可以认为他是爱女心切，对吧？但是。当这个女婿真的出场的时候，他是一个脏话连篇的一个人，虽然在给主角他们帮忙，但是满口都是说什么穷酸女啊，出言不逊，还有各种的去辱骂女性。还有一个关键点，是因为他骗了阿银，咱们这。给三个主角起个名字吧，我还，我想到现在的主角还没起名字。对对
0: 对，他有好多的版本啊、哎，对就是我还是希望我跟大王统一一下这个版本。就大家如果看的版本名字跟我们不一样，你们自觉带入到你们习惯的那种叫法就好了。行，
1: 那这三个角色，一个角色是变性者，那个变性者咱们叫阿花、啊，阿花，嗯，还有一个邋里邋遢的一个大叔，串脸胡，还喜欢喝酒，喝了酒以后跟个酒蒙子一样，嗯。这个人呢，咱们管他叫阿银。哎，他的版本最多了，有叫阿
0: 金的，哎、有叫阿银的，还有叫阿仁的、啊哎。对对,对,对，统一叫阿银吧
1: ，咱就统一叫阿银吧。<笑>还有一个这个小女孩呢，因为她的名字里面有一个“美”字儿，咱就管她叫小美吧。嗯，接着第七，咱说的黑道老大的女婿啊，他还骗了阿银，他是阿银的讨债者。对，所以阿银呢想拿酒瓶子去夯他、嗯，结果就在这个关键时刻，出现了一位刺杀者，想刺杀这个黑道老大。嗯在这个慢镜头的过程中，你会发现，这个黑道老大的女婿去替自己的老丈人挡子弹。嗯，这个时候这个人物虽然出场的不多，但是一下子就立体起来了啊，感觉他还挺讲义气的啊。对，但是他能在关键时刻替自己老丈人挡子弹，你想想有几个人能做到这种事情？哎，但是但是我要给你补充一下哈
0: ，如果你仔细看这个桥段，他并不是真的要替他老丈人挡子弹。他其实是为了躲开阿银给他的汤的那个酒瓶子。他要往那边躲一下，结果刚好撞到了枪眼上。哦，是这样子吗？对对对，这是导演跟观众开的一个玩笑。就类似的玩笑，其实有特别多，就包括阿银在那个雪地上被那群小混混揍的时候、哦，他们突然那个视角就切换成了街霸的那种视角，后面亮起了一排灯。是的，是的，是的然后随着那个阿银挨打，那个灯的那个亮的数量就会减少，就好像血槽一样。他做了很多很多这种视觉上的
1: 表达，特别好。玩。是的，是的，是的，你说的这个也是。也是我想说一个点，就是说它里面带有很多这种趣味性。有的作品你一眼就能看出，它是以整个这个故事外在的推动来推动这个故事的。嗯，那如果是以这种方式来推动故事，那么我势必会把注意力注意在你这个故事它中间的结构怎么做上，哎、对，中间怎么铺陈，然后怎么去翻梗上。那么如果你要是做的不好，我就会有一种。提前预判了你的预判，就所谓的落入俗套了。对，让我看到了你的那种耍小聪明的感觉啊，这种感觉非常不好。但是外在的这个也有，而着重点刻画人物内部的各种这种小趣味，你会看到你把你的视角聚焦在真正的人物身上。一是你认为这个人物是一个活生生的人，嗯，你会觉得虽然这部动画电影里这些角色。面孔的那些面部表情非常的夸张，但是我觉得是 OK 没问题的。嗯，一方面是为了逗趣、插科打诨，另一方面增添了动画的趣味性。因为本身动画，咱们以前聊的节目里也聊过，动画是不可能真真正正的像真人表演一样的，它得用一些这种夸张的东西来体现出动画在真人表演方面达不到的东西。哦、oh, ，你说到这个事儿，我还要跟大家着重介绍一下这个
0: 作品的原画监督啊，大冢伸志哦， oh. 哇，这大哥其实在这次作品里面担任了一个非常非常重要，也是给这个作品加了好多分的一个大神。就这个人，其实大家如果接触吉普利比较多的话，应该都不会陌生。大冢伸志其实跟吉普利那边，特别是宫崎骏，他们会有非常非常多部作品的合作。他最早的时候呀。他首次担任原画也是一部很牛逼的作品，就是 TV 版动画《哆啦 A 梦》哦。Oh. 他最开始是从《哆啦 A 梦》那边开始起来的，而且后面其实也创造出了，比如说啊，《明日之丈》、《哥斯拉》、《骷髅十三》，就是很多很有名的作品。Oh. 后来呢，他加入到吉普利，包括他跟你刚才说的那个押井手也有过合作，嗯、就是押井手那部很神道的作品《天使之卵》，很多人都说看不懂，他在里面其实也参与过项目。后来也借着这个作品的机会，就加入到了《天空之城》的制作组，就成了吉普利的常用的一个原画师。后来一直到好像应该是我没记错的话，是那个《幽灵公主》的时候，当时不是宫崎骏又宣布要隐退了嘛？他就要为自己接下来的这个事业谋生路，才出了吉普力。但是吉普力后来随着老爷子回来，他又跟吉普力有了非常非常多。老爷
1: 子你这不是坑人吗
0: ？但是我觉得对他来说也送了助攻，因为就是在他出去的那个阶段，他加入到了《疯房子》，也就是这部作品，因为是《疯房子》担任制作的嘛，然后才有了很多跟《疯房子》的一些项目合作。所以这个大冢伸志这个人，他本身也是经历过非常非常多大师作品的磨砺。在这次作品里面，为什么我们会说他的画面张力表现特别好？大王记不记得有一段是，我们刚才说这个阿银在故事片后的部分，他一直会说很渴望自己的、很怀念自己的家人。对，甚至一提到阿花给这个小妖起的名字叫青子，他都想起了自己曾经的女儿，也叫青子。那个那个女孩，也是到了后面他们真正也遇到了自己的那个好多好多年没有见过的女儿青子的时候，然后在医院里面，阿花大闹了一番。是的。就是有一个特别夸张的一个，好像是鱼眼镜头呢，怼着脸，然后很夸张的表情，就说不要觉得你这个老爹现在你就原谅他了，他其实有各种各样的毛病，他脚臭，他自己酗酒，他自己经常说胡话，他还欠债，喜欢赌，我就说了他很多的糟烂事儿，然后用那种夸张的表情说出来。那段原话就是大众深制作的、哦，而且你知道最夸张的。大王你，你因为你是属于行业内的，虽然你是画漫画，但是对动画制作，你之前上学有过相关的了解。是的，动画制作对于原画来说，其实你只需要画几个关键帧的那个画面就 OK 了，对吧、哦？是的，是的，剩下的其实就是他们之间的那个动作是需要动画师来给他做补足的。是的，但是你知道吗？这次这个大冢伸志啊，他做了一个特别绝的事儿，就比如说我这个动画。真正从原画到动画之间需要一百八十张画吧？嗯，大冢伸志他作为一个原画师哦，他作为一个原画监督，他就画了一百八十多张，就是我让你动画师无事可做，他就非常非常的极致，他把这些所有的画面基本上都做到了极致，就是你用我的原画，你就可以拼成一个我想象的这一段动画的极致的表现。所以你会发现，动画师基本上就是很难去做修改，因为你一做修改，你可能一百八十多张都要做改，就就这个就是很痛苦。但是他又画的很好，所以那段视觉冲击力极强。我觉得跟这些人，包括不止他一个，就这次的原画师有很多很多很牛逼的人，通过这些牛逼的人一起促成了这部作品的那种极致的表现。再包括他能细到什么程度？就这个作品，因为发生在圣诞节嘛，十二月二十五日、啊，大量的雪景出现。你知道雪景有一个特别难的事儿，就是雪，我们都知道洁白一片，但是当洁白一片遇到了夜景，特别是那种很复杂的东京的那种光照的反射，以及因为一定要有主角在雪上走来走去，那人跟雪产生了互动之后，这个雪可就不是洁白一片这么简单了，嗯。所以他们在画雪的时候，每一片雪它的光的反射、它的深浅，以及人物跟雪产生互动踩下去的凹陷那种物理的反馈，全部都用二 D 的方式给你画出来。就这件事，我们可以想象工资量有多大
1: 。这是他们重点突破的其中一个项目。咱就不说其他的了，就说光给这个雪加脚印得有多复杂。哎，对对对，它毕竟不是实拍哦，一张两张是 OK 的，然后你连续的这个动作就会连续的有很多。对。这个其实也是很大的一个工作量，嗯，而且你提到这个的话，我就想到，那么这部作品，我在其中看到的很多有趣味性的那种夸张的人物表演与表情，嗯，是不是都和这一位大师是有关系的？对对对，我觉得是很有可能的。对对,对,对,对，他们之间，包括我刚才说还有其他
0: 的一些知名的原画师，我觉得也可能是金明本身这个金字招牌的号召，大家确实想把这个作品以最好的方式呈现出来。还有另一方面，我觉得也是属于那个阶段的一种匠人精神，因为他毕竟诞生的阶段已经属于泡沫儿之后了。对于他们来说，他们是经历过动画电影最好的那个年华，就是我可以不计成本，嗯、我可以完全就撒膀子好好干。他们经历过那个阶段的。而在那个阶段之后，真正可以有一些项目让他们能实现一些尽可能想象中理想动画的样子。还有包括一个事儿，大王你要想一想，这个作品诞生的时候，跟他们经历过泡沫之前那个鼎盛时期，其实也经历过很多年。而这几年的过程之中，有一个东西它的变化很大，就是电子计算机啊。确实，就是说他们这次你会看到他很多的作画，一些特效都是在电脑前完成的。那些电脑现在看起来依然还是比较的老旧了，就那种大屁股的显示器。嗯，包括你看他们还是在用类似一些 PS， 我看他那个幕后采访，他还用一些类似 PS 图层的这种方式。他每切换一个图层、隐藏或者点开那个机器都要卡一下，就整个屏幕要刷新一下，就很慢很慢。但是他已经比早期的那个阶段的科技进步很多了。所以说，就是很多层因素叠加在一起，他们想塑造一个算是二十一世纪初一个特别牛逼的电影。我们可以想象到为什么会投入到这么多的心力啊！这么一说的话，其
1: 实真的还特别的有意思。就说这部作品的趣味性，我前面也说了，是在有限的时间内让尽可能多的让这些人物具有多面性。其实它里面有无数的这种例子。那你说这部作品，咱刚才讲了这么些，就说它的趣味性的人物的多面性怎么体现？那你说他中间有没有准备像是小推理的买包袱、买梗？有啊，一定是有的。其实有很多，咱举一个特别明显的例子，就是呃，其中这个邋里邋遢的这个阿银。嗯，看来你很喜欢这个角色呀，提了他好多次。<笑>哎，对，特别有意思。嗯，因为他最开始的时候，他什么话都没说。他们捡回来这个小孩呢。他首先是反对的，说你得把小孩送回，要不然是找他爸妈，要不然是去送到派出所，你交给警察吧，你交给警察，咱都是拾荒者，自己照顾自己都没啥能力，你还想照顾小孩？
2: 嗯
1: ，但是阿花她不愿意，也就是这位变性者，嗯，她一直把自己当做是孩子的母亲的这个定位。哎，是的，他们两个呢中间产生了争执，阿银呢争不过阿花。那他们把这个孩子就带回来了，他们自己搭的那个小窝棚里头。嗯，虽然阿花这么的迫切想带着这个孩子，但是其实他自己是没有带孩子的经验的，他也不知道这个小孩哭了到底是为了啥，他到底是怎么样？难道是饿了？中间是不是有什么生病了？等等的一些原因？但其实他真正也排查不出这个小孩到底是怎么样，为什么而哭。可是阿银呢，突然。脑袋一亮啊，想到了，嗯，是不是要换尿布？<笑>镜头下面一切就是他给小婴儿换尿布的这么一个镜头。对对对，一看他就有经验，而且包括抱孩子的姿势。对对对,对，是的，你真的给孩子换过尿布，你就知道孩子他。中间你这个换尿布的动作是什么样哎呦，你别说
0: 给孩子换尿布了，我就抱一下我侄儿什么侄女啊、嗯，我都不知道怎么抱，我这身体感觉僵住了，是吗？对对对对对，就是那种感觉，就人家说你一看就没孩子，我说确实不知道怎么抱
1: ，因为很小的小朋友他是非常软啊、哦，有点像是一个嗯小什么嘛，你想，就像是软体动物一样，<笑>软塌塌的，刚开始抱上的时候确实有一点手足无措，对对对，因为。我万一把他摔了，怎么样？哎、对，万一我手使劲儿了，把他哪个地方弄不对劲了，怎么办、啊？其实这些，你都是在最开始，特别是我自己初为人父的时候的这种心路历程，是真的是这样子的。<笑><笑>特别，你后面你还得要学习怎么样给孩子换尿布。你真的给孩孩子换过尿布的人，一眼就能看出，哦，他这个细节做的是确实很细。对，他是提着孩子的双脚把这个尿布给换上。当然，也有人说这种方式会影响孩子脊椎，影响怎么样？因为给孩子换尿布方式有很多种啊。嗯，咱这个咱就不详细掰扯了。嗯，也就是阿银其实是有这种经验的，那你也能看出，是不是他以前是有过孩子的？那么之后会不会吐露心声？哎，那我没想到的是，他直接就吐露心声了。在影片一开始，我说：“哎呀，我自己其实怎么回事啊？”他先编了一个小有名气的，自己曾经是小有名气的自行车赛车手啊。手然后最后为了给我孩子治病<笑>走了这捷径，结果被抓了。关
0: 键你知道，我真信了。他说这个时候我真的相信他曾经是一个自行车赛车手。<笑>大
1: 哥了，你也太善良了
0: 。不，我真的因为我。我感觉他特别壮，嗯、我就觉
1: 得，嗯，那身体很强壮，可能真的是一个运动员，就这样。我跟你说，我的职业病就是在这儿，就是你一看到他这个故事的编剧最开始就吐露心声，这怎么可能是真的吗？那肯定是谎话，嗯、你,你后面肯定会翻梗
0: ，这就说明我已经从那个状态出来了，<笑>你还没出来啊
1: ，就是你本能反应就会有这种反应，所以 OK， 你再一看到这个上面，哦，那他后面肯定会翻梗了，嗯，那。果不其然，后面确实翻梗了。首先，先翻梗就是，原来你孩子没死啊，啊，原来你妻子也活着的。然<笑>后再往后翻啊，你原来不是自行车赛车手啊，嗯<笑>啊，原来你是又酗酒又赌博、啊。所以，所有的这些综合的，全部综合到最后，那个阿花对他爆发的那一场戏，这个咱后面再聊。啊。那所有的这些综合到一起，他是不是各种的这种埋包袱？当然有了，我只是举了其中的一个小例子，它后面其实有很多很多很多很多这种例子，但你的关注的关注点在不在这些上面？一方面确实也在这个上面，对于我来说，我的趣味点就不在这个上面，我的趣味点是刨去这个之外，每一个人物他是不是都有他的闪光点和人物饱满的弧光、哎，这个是我看的特别有趣味性的地方。嗯其实刚才你说
0: 的这些真正吸引你看下去，并且最后看完回味无穷的点，还有一个特别重要的原因是源自于这部作品，它用了我觉得对于很多观众来说是一把双刃剑，就是它用了大量的巧合。嗯，在很多的创作过程之中，其实巧合的运用是一门真的得很谨慎的技巧。如果你用的太多了，很多人就会把那种代入感给大大的降低，就觉得你这个东西是胡说八道。但是如果你巧合用的少了，很多故事的那种精彩的推动力又会变得很少。我们在聊过这么多作品里面，我唯一能想到的有一部作品，它也用了大量的巧合，但是我们看起来不违和，就是之前我们说。汤浅正明做的那个《少女前进吧》，哦，就那个作品其实也是有大量的这种好像很无厘头的各种巧合、各种天花乱坠的东西凑到一起，你自己觉得啊很爽，但是你又觉不出它哪儿很奇怪。就这次《东京教父》其实也用了大量的巧合来促使很多的剧情往下推动，但是我不知道是不是因为我提前已经预知到了他是金敏导演的一部作品。金敏本身就是这种充满想象、天花乱坠的创作方式，我不觉得这些东西为何，还是因为他有了很多的编剧技巧，他用的比较的怎么说呢，就是很高级。直到我后来看了看这个编剧里面啊，除了金敏的名字之外，还有一个人，我一看啊、哦，那怪不得啊，是谁呢？他的这个编剧是信本静子哦。新本镜子在日本非常非常有名，他最主要的一些作品，你后来扒拉扒拉，你会发现什么？就最有名的《星际牛仔》大姐来的，他是一个非常非常有名的编剧，而且他所做的内容，我觉得已经不是用成熟来形容了，他简直就是神来之笔。他会将很多很平凡的故事，用他的描述方式，反而给他的趣味性、话题性，甚至是呃思想浓度。再给拔高好几个台阶、啊，所以说在这样的一种加持之下，我觉得《东京教父》有你刚才说的那种耐心，你一直看下去的点就一点也不奇
1: 怪。你说这个《东京教父》里面有了这么多的巧合，但是这些巧合让你觉得不违和，嗯嗯，但是你觉不觉得你举的那个例子？前进吧，少女和东京教父，他们中间有一个很大的区别是美术风格。哦，因为你要是看文字的东西的话，文字有很大的想象空间。嗯，那么你中间每个人看的时候，会有很多的不同的代入。影像风格确定了之后，它是有视觉上对你的传达的。前进吧，少女是有非常明显的这种非现实性的。对对对，风格一看就跟
0: 喝了假酒一样，啊、花里胡哨的、哎。所
1: 以呢，我看到它里面的各种巧合呢，<笑>自然而然的就让我联想到它的荒诞性上啊，特别是和它的美术风格结合起来，所以他的这种荒诞却让我产生了一种特别回味的感觉，嗯，而不是说让人觉得违和。但是，咱再对比一下《东京教父》，有这么多的巧合，让你感觉他不违和的点。是什么呢？其实我还是举阿银的这个例子，也是一个让我觉得特别有意思的，因为他特别好举。他自己在整部这部片子里面有很多的一些转折，嗯，在他的关键性转折点上，导演有意的给他安排了一个小小的轨迹，有两个特别关键的人物，一个人物呢是倒在地上的那个酒鬼老人，哦，这个酒鬼老人让人产生不一样的联想。导演为了故意让人产生不一样的联想，他用了什么呢？他和阿银的有相似的一个装扮。最开始你没有把它翻过来的时候，你隐约会觉得这个人倒在地上的会猜测是不是阿银。然后呢，为了加强你的这种联想，导演在旁边又放了一个皮包，这个皮包跟阿银的皮包当时背在身上的那个皮包是一模一样的。哎，对。然后呢，上面又打了一个路灯的那个顶光。然后这个光就像是舞台的聚光灯一样打到了他的身上，导演这么明显的刻意的给你安排这些东西，就让你隐约的有一种诡异的联系，让你产生一种错觉，就是说这个人难道是未来的阿银穿越回来了，要给他们一种启示吗？就是会让一种有一种这种。冥冥中的一种小猜测啊， oh. 当然你知道他后续的剧情，如果咱不联系之后的这种各种隐喻什么的话，那确实他是一个老人，对吧？嗯、mm -hmm.。但是他在关键转折上给你安排这么一个人，就特别的有那种玩味性。咱后面再说一个人，阿花住院以后，阿银在和阿花的主治医生在聊阿花的病情，说这个阿花应该注意身体啊，他这个身体啊出现了各种问题等等的。那阿银在跟他掰扯的时候呢，这个主治医生一个回头，哎，一个反打镜头，这主治医生的样貌居然跟阿银有点像，对，<笑>都是胡子拉碴的、嗯，然后都是长头发，然后长头发都有一点卷边导演为了强化这个主治医生和阿银之间的联系呢，他还给他特意安排了一个他腿有问题，腿上是装外部的这种固定器，嗯，能让他能正常的走路。嗯他脚上是有这个东西的，那阿银之前是不是有说过编谎话吗？说我是一个自行车手，对吧？<笑>自行车手他又要用到自己的双腿了，那你强化中间的这种反差和联系，让人觉得哦，这个人难道像是阿银另一面吗？难道是平行宇宙或者平行时空的阿银？如果腿断掉了，是不是会有另外的一种发展？你会让人冥冥中有这种小的玩味的点。嗯都用在这个阿银身上，而且
0: 他最后转回来还特别有意思。啊。他最后转回来的是刚跟女儿相认了，对女儿说马上要结婚了，未婚夫正好就是他之前说的那个很像阿银的这个医生。<笑>对，你看，一方面就是把这个前面随便出场的一个人物给 call back 了一下，另一方面也是预示着这个女儿原谅父亲或者说思念父亲的一个隐喻，就是我找了一个特别像父亲一样的人，然后我
1: 要跟他一起生活、哎。你用现实中的这种方式去解释呢？你可以用像逼哥说的这种方式，是说，因为女儿对于父亲的这种思念，她可能有一种恋父的情节，那么她找的自己的未婚夫，也是年纪比较大的，和自己父亲长得相似的这么一个人
2: 。嗯
1: ，那你从另外一方面，是不是也可以从这种特别玩味的方向上？又说啊，导演安排的这种小轨迹还挺有意思的。每次在阿银的转折点上，都安排一个和他长得有点像的一个人，让你去强化、促使他转折的这个人和阿银之间的这种联系。而且你刚才说，从现实角
0: 度去解释我们看到的，以及从更……其他维度上一些玩味的呀，或者说有一些隐喻的角度，还有一个刚才就像你说的那个路边倒下的老人被阿银救了起来，哎，他其实有一个更有意思的、值得玩味的东西。哎，你说说，我们今天说了这部作品叫《东京教父》，哎，对吧、哎？我们前面也解释了教父的这个定义，本身其实包含了大量的跟基督教呀、跟圣经相关的故事。我们其实。看到那个老人的时候，我不知道大毛有没有一种，就是突然想到的，就是一瞬间的那种想法，就这个人长相在十二月二十五日这个圣诞节当天出来的一个白胡子老人啊，有没有会想到圣诞老人的这个形象？确实是会有，对吧？我看到他说，我以为真的圣诞老人来了吗？但是刚才你说的，你把他拿到另一个层次去，值得去玩味一下他的这个设定，你会发现，如果你知道了圣诞老人的故事。那这个老人出现就会变得更加的有意思。我这稍微给你岔开一笔，我讲讲圣诞老人的诞生经历哈。哎，你讲讲讲讲。你知道圣诞老人本身是怎么来的吗？就是以前我们知道有圣诞节，但圣诞节跟圣诞老人不是同一个时期出现的。哎，我只知道圣诞老人以前的衣服是绿色的。哎，
2: 对，这个一会儿我
0: 也可以跟你说，特别好玩。圣诞老人这个名字出现的时间是远比圣诞节出现晚很多的。哦。他是在公元二七零到三四三年的时候。在土耳其啊，有一个叫圣尼古拉斯的人啊，就是为什么叫圣诞老人？可能我觉得就是跟这个人名字有关，因为他叫圣尼古拉斯啊。行，其实他出生的地方啊，不是在土耳其，而是一个叫吕基亚省的地方。这个吕基亚省有一个地方叫帕塔拉。这个吕基亚呢，你可以理解就是曾经罗马帝国设立在亚洲的一个行省，而这个帕塔拉是一座被希腊殖民的城市，但是它现在隶属于土耳其。所以我们就说他可能是一个土耳其的人，这个圣尼古拉斯呢，他从小的时候就是一个非常非常虔诚的基督徒了，然后呢，他最后也理所当然的会成为了一名主教。他平时主要的工作是干啥的？蛮有意思的，是当地的为那些水手呀做主保的圣人。哦，就这个主保圣人，你可以理解就是守护者，就是我给你们做一些祈祷什么的。主要是对这个水手，为什么是对水手呢？有一些记载会说，就是这个圣尼古拉斯他们家里面当年从事的就是水手相关的航运相关的工作，这个是一部分的记载。这个记载呢，还有一部分的隐喻，就是也正是因为他们家里面从事这个事儿，所以他从小的家庭条件是非常非常优渥的，就很有钱。但是也是因为他可能类似从事这样的行业，他很小的时候就失去了双亲，他没有父母哦，没有父母，有大量的财产。啊，你想想，这已经开始埋下伏笔了哈。<笑>其实这个圣尼古拉斯最有名的一个故事传说呀，就是他当年居住的地方附近有很多的老百姓，其中呢有一户单亲的父亲拉扯着自己的三个女儿长大。他的父亲是一个学者，但是家里面极穷，就是家徒四壁的。三个女儿随着一天一天长大呢，都变得亭亭玉立，非常非常好看，在当地很有名的。但是家里面的情况一天不如一天了。这个父亲吧，我不知道该怎么形容他。但是据一些史料记载，这个父亲他确实是一个学者，但是他呢，并不会靠自己的学识获得很多的金钱，甚至他平时的生活就是到处去借钱贷款来养活自己的女儿，甚至维持家庭的基本的开支。你知道这个事儿肯定不长久呀，你借到一定程度之后，家里面确实就撑不住了。当他撑不住了，父亲做了一个决定。他就准备把自己的三个女儿，不是长得亭亭玉立吗、嗯？把你卖到非洲当妓女啊？这是不是反转有点厉害啊？<笑>当妓女，对你没听错。这些女儿们知道了父亲要对自己做这个事儿，就非常的难过呀。那这个事儿就后来传到了圣尼古拉斯的耳朵中。这个圣尼古拉斯就做了一个决定。他刚才我做了一些铺垫，他很有钱嘛。他就在半夜呢，将一些家里面随手拿到的金子啊，塞到了袜子里面，然后就顺着烟囱爬到了他们家。偷偷的将袜子挂在了这些少女的窗户前面，那就解决了他们家里的经济问题了，对吧？嗯、女孩们一醒来发现，哇，怎么突然就天降巨款，就很开心。然后那天醒来的时候是十二月二十六日，后来呢就多方打听知道这个事儿，哦，原来是我们这儿的主教尼古拉斯做的，他就非常非常感激。所以说之后的每年的十二月二十六日，他们都会把这个故事。讲给周围的人听，这个故事就越传越远，就在当地给传开了。但是啊，这个基督教他们也知道了这个事儿。当时的基督教会有一个什么背景呢？就是到了每年的十二月二十五日这个阶段的时候，他们会被定义为是圣诞节嘛。一到了圣诞节的时候呢，就会有很多的人就把它真的当成是一个狂欢的节日，就开始做各种蛮出格的事儿，比如说狂喝酒，然后滥交，就是各种放假狂欢。就弄得吧，有一些乌烟瘴气的、嗯，他们就会发现，哎，这个十二月二十五跟十二月二十六就差了一天啊，你又是晚上做的，就哎，就并列了，并成一天，就是十二月二十五，然后把这个圣尼古拉斯就推出来，当成是我们这一天的一代言人，就是为什么十二月二十五号会被大家最后玩成这么一个荒诞的日子，也有一段故事。我们当形成了这么一个不良风气的时候。作为基督教的，他们这个教会就是说，我把圣尼古拉斯推出来，当成我们一吉祥物，或者说，怎么说呢，就代言人吧。有这么一个人，他出来，我们把这个事情给大家推广出来。哎，到了圣诞节这一天，会有一个像圣诞老人一样的这么一个人物形象，会到你的家里面啊，给你送一些礼物，让你们会更温馨，去解决你们现在的痛苦，甚至是可能，比如说三个女孩嘛，小孩子，慢慢的这个故事就开始流传开来了。但是他们发现这个故事，他们往外推呀、啊，没有推起来啊，就是这个宣发做的不好。<笑>后来这个大家根本不为所动，还是在圣诞节里面就特别的乱啊，特别的脏，就是搞得乱七八糟的。后来他们甚至有一段时间取消了圣诞节，会有这么一段传说的。嗯，但是你知道这个事儿就传起来了，甚至是在整个欧洲大陆、啊、就越传越开展，甚至最后这个这个圣诞老人的传说也传到了北美一些地方流行起来。而且你知道，随着传的工人之中，就像咱小时候玩那个游戏一样，越传
1: 越变形吧
0: ？哎，就出来了各种各样的版本比如说，我给你随便举一举啊，就传到了冰岛，这一个圣诞老人变成了十三个，<笑>每个人的每个人的性格呀，就是长相呀、模样呀都不一样，比如十三战队啊，对，然后传到了。英译的美国那边就往北美那国家传的时候，哎，他们就会传出一个圣诞老人的版本，是他会划着一些雪橇从烟囱里面爬进来送礼物。哎，这个就比较接近后来他们那个版本了。然后传到德国，德国这个版本有点牛逼啊。德国这个版本呢，有一些暗黑色彩，就是一些恐怖
2: 。好像我记得
0: 哪一个美剧做过这么一一小段的这种圣诞老人的描述。他说呢，圣诞老人呀，还有一个搭档，啊、oh. ，就是圣诞老人，他是奖励好孩子，可以给你一些糖果呀，给你一些礼物，对吧？他的那个搭档呢，是一个叫坎普拉的怪物，就是他专门惩罚那些坏孩子。Oh. 就这个坎普拉的形象有一点像恶魔，他有两个羊角，因为你看在很多的那种恶魔的片子里面，描绘恶魔都会有羊角，就那种羚羊,羊角，很长。包括你看，咱说那个为什么普鲁 u 也会要有两个巨大的那种角，它都代表的是恶魔的形象。然后呢，它同时还有一些蹄子的形状，伴着尖尖的爪子，长着一个特别长的舌头，背后背着一个篓子啊。孩子如果不听话
1: ，就把他们抓走。哎，你说这个是不是《爱死机》里面其中一一部短片好，好像就是讲的这个？哦，对对对对对对对，对对《爱死机》对聊过，就很像这个。孩子如果再不听话，就把他
0: 给溺死，放到水里面淹死，或者说直接带到地狱去。就会有这么一个暗黑版的圣诞老人的传说、啊，真的是
1: 相当符合德国民间传说的刻板印象，
0: <笑>对吧？就是非常非常符合。所以说那个时候，圣诞老人的形象就出来了很多很多的版本、哎，很多形象，其中就很大一部分流传起来，大家还会达成一种统一共识的，就是大王刚才说的那个，大家好像会印象中在一些小小的插画、一些比较古早的报纸上会看到有一个绿色的圣诞老人。哎，为啥是绿色的呢？为啥是绿色呢？因为那个时候呀，大家会对于圣诞老人这个形象的想法更多的是带来这种希望，因为它就是比较接近冬天，就这个季节过去之后，不就迎来春天了吗、嗯？就是一片绿意盎然、充满希望的颜色，就是绿色。但是为什么从绿色的圣诞老人变成红色了？这个时候要引出一个公司啊，这个公司大家肯定都知道，就是我们最喜欢喝的肥宅快乐水<笑>可口可乐。当当当当。哎，这个也要牵扯到另一个圣诞老人流传到的欧洲国家，就是法国。当时的法国其实，在设计圣诞老人形象的时候，他们会沿用了一些红色的设计，包括肥肥胖胖的这种老人的形象啊，白胡子，就跟那个形象很像。你知道可口可乐他们本身的颜色就是红色呀。是的，他如果想引用圣诞老人这套设定，他肯定就要用红色的，不可能用一个跟自己品牌色差别很大的。他所以他自然就把灵感选择了法国的这个版本找了一些很有名的插画师，甚至给出了非常非常高的价格。查了查，有的给到了一千欧元设计一幅插画，在那个年代哟，就这个可口可乐呀，他们当时其实已经是一个很有名的公司了，就不是一个小公司了。但是他们还是希望能增加一些销量，特别是，你知道咱现在卖酒对吧、嗯？我们到了这个季节，其实像这种饮品，它就不是特别好卖。确实，天冷了，你去喝这种东西，就算是无酒精的饮料，天凉了大家也不太喜欢喝，更何况可口可乐。他最主要的目标人群是小孩子，小孩子喜欢喝快乐水嘛，甜甜的，对吧？冒热气儿、哎，是的，是的。那怎么样能在冬天能让小孩子们去多喝一些这种饮料呢？加点姜，然后一煮。<笑>他们当时可能没想那么多啊，不是中国喝嘛，<笑>他们当时就想的是，我是不是可以去做一些小孩子喜欢的形象，用这种形象来引出小孩子的购买欲哦，所以他们就自然而然地联想到了圣诞老人。还有一个很重要的原因是因为。包括现在，你看我们做这些直播带货，很多这种母婴类的，就是那些账号，主要拍摄的都自己家孩子的那些博主，为什么他们一到直播带货的时候，都会说我自己孩子睡了？他们不会直接说不能出境，就说我孩子睡着了，或者孩子今天不在家，是因为很多的营销里面是不允许未成年出境的。哦，其实当时也是差不多的逻辑，就是你不能直接用小孩子来做广告。嗯，所以他们就最终选择了圣诞老人，就是我用这个圣诞老人给孩子送礼物，他不是讲的孩子，是这个老人啊，主体是这个老人。对，这个时候就可以跟孩子做关联了，对吧？送给孩子可口可乐，这是圣诞礼物，孩子很喜欢，然后你们都来买吧。慢慢的，这个加上可口可乐本身的影响力，他就最后把这个形象锁定成了我们都习惯的圣诞老人的那个形
1: 象了。你说想想，人的这个固有意识被改变，其实你想象不到，他就是在这几十年间就被潜移默化的给改变掉的。对的对的
0: 而且大王，你刚才还记得吗？你说在《东京教父》里面那个。倒地的老人，那个倒地的老人除了形象上很像圣诞老人之外啊，他有一些暗喻上也非常符合刚才我给你讲的圣诞老人起源那个故事。嗯，他在临终之前其实送给了
1: 阿银一个彩票。对，是的。但是我们在故事结束之前，其实并不知道他给的那个袋子里面到底是什么东西。是，
0: 其实是一张彩票。后来我们说那个彩票中奖了。而且是非常非常多的钱，你看这个东西是不是跟圣诞老人最开始那个起源故事是非常相似的？是的,是的，解决了这个拾荒者这几个流浪汉他们非常窘迫的资金问题
1: 。但其实这个故事还没往后讲，给人一个开放的结局，让人有点担心，到底能不能把这个彩票兑成功呢？
0: <笑>对的，对的，对的，我是相信可能他们会去兑，因为至少这个信息的途径他知道了。就是阿银当时有一个阶段，他不是看电视嘛？嗯，看电视的时候，电视上说了那个彩票的中奖号码。其实是给了他一个镜头，就暗示：如果你看到这个彩票，你联想一下你那个中奖号码，你应该啊就可以。我们希望是一个 happy ending
1: 。哎，我也希望是一个 happy ending 了，因为他们三个都是很善良的人啊对对对对对对，也希望他们有一个非常好的结局
0: 。而且你说到善良，我觉得其实还有一个很重要的人，我们得提一提，不能给阿银太多的角色我觉得那个小花其实她非常非常的吸引我、哎是的是的，因为小花从最开始的时候，她丝毫没有因为自己的性别意识问题。遮遮掩掩，你会发现他从最开始的时候，他就非常坦荡地说，其实我别看我现在外表是一个男人，但是其实我心里面是一个女人，对吧？说不定哪天会有神迹降临，我就有了自己的孩子。当然，这都是一些铺垫、一些隐喻，但是他丝毫不像是那种，我们其实这个可以结合国情。为什么我会说金敏导演他是一个特别开放的，而且是一个很尊重这种。嗯，跨性别的人的思想，他就在这个作品里面，他其实已经给到了我，希望能通过这样的一个主角的形象，给你们树立一些自信。同时，我们可以联想咱们在中国这些年的发展里面，其实有一个阶段，对于这些同性恋呀，或者说跨性别者，他们表达的空间都是非常受局限的，的非常的压抑。我是一个同性恋，但是我很难在公开的场合表达出来。但是这个作品在二十一世纪初期一诞生的时候，大家看到的就是一个很积极乐观。很敢于把自己真实的一面表现出来的这么一个小花的形象，所以我觉得这是一种自信，真的是曾经是一个国际化的发达国家，他特别是在东京的这座城市里面，他所展示出来的大、啊、家应该有的这种气质。而且你会发现，阿花这个角色呀，他其实一直都是负能量的吞吐机，就是你看他身边的这些人，对吧？阿银。天天就是哎呀，我觉得这孩子养不活，哎呀，我们生活烂透了，对吧？就是我抱怨生活。然后三人组里面比较小的那个小美呢，又是一个挺叛逆的小女孩，叛逆少女。哎，就是每天她可能想象的都是这个世界怎么样对待她，她自己感觉眼中这个不服那个不爽，多
1: 么的不公。对对
0: 对对对，就她跟这么一些人相处，但是你会发现，阿花她每次的表达都是那种特别积极乐观，而且她的情商特别高。是的，就包括前面咱们说的那个争吵在医院里面。人家阿银都已经遇到自己的女儿了，女儿都已经原谅父亲了，告诉他我们家的地址了，就等于说邀请你回归我们的家庭了。我们看似是阿花不讲礼貌的，就在那个公共场合大声喧哗，把人家说的一无是处。但是马上镜头一转，他就开始跟小美说：“我为什么要这么做？是因为我要当着他的女儿，在这一刻美好的阶段，我先告诉他的女儿他最不堪的一面。如果他女儿能接受，那么他们以后的生活会变得更幸福。”的。他们不会在生活的相处的过程之中再发现彼此的问题，可能会产生更多的隔阂。就是阿花是一个情商极高，并且很有爱心，而且她不会被这种负面能量给影响，她甚至会呈现出一种转化。我把这些不好的能量最后变成更好的、更美好的一面呈现给大家。所以你看，他最后会有一个特别像是神迹一般的画面。就是如果你说前面所有的巧合都是。像是这个孩子给大家带来的，就是在大家饥饿的时候突然出现了食物，在大家看似一些争吵的时候突然躲避了灾害，对吧？有很多这种瞬间，你都可以把它当成是一个巧合。但是到了最后，他们在天台上，孩子不小心从高楼上坠下，他奋不顾身的去救孩子，那明显是一个完全超脱了理性世界。就前面所有的都是一些很还原的、很真实的场景，只有这个场景，你看的时候，你会觉得这可能吗？抓着一横符，马上从楼上掉下去了，
1: <笑>吹了一阵神风，就是看似特别荒诞的一个老天显灵
0: 。哎，对，然后就慢慢的飘了下来，然后东方的太阳升起来，你会觉得只有这一幕好像呈现了我们认识的金米的那种似梦非梦的那种场景。但是这个场景如果还是你带到偏圣经或者说这个耶稣的这个场景里面，这就是圣母玛利亚降临呀，这一幕非常非常的贴合描写的那个意境。就是他带着怀抱中的这个婴儿，缓缓地落向大
1: 地，新的生命开始了。而且，即使你不是带入到宗教这一方面去解读它，你只是以这部电影从头到尾看下来以后，最后出现了这个荒诞的这一幕的神迹显灵，嗯，就老天爷终于开眼了，救了他们。放在这里，一是，在剧作方面肯定有一波三折的结尾，这样才惊险好看嘛。嗯，那另一方面，其实是因为。他做了很多很多的细碎的一些小铺垫，他都是铺垫在各种插科打诨和一些背景里面，让人觉得哦，这个孩子冥冥中似乎就是一个幸运的孩子。对对，以至于最后阿花抱着这个孩子，成功的落到地面上的时候，你并不会觉得哦，他这个怎么像是机械降神一样？是因为前面做了太多的这种天上掉下一个。呃，什么小的油漆桶啊，没砸中啊。旁边因为地太滑了，一辆摩托车滑倒了。阿花正好回头要骂阿银的时候，刚好车就擦着他们的边就过去了。等等等等的这些小细节，因为觉得哦，这个趣味
0: 性非常的十足。而且你没发现吗？这其实很像是金敏给了前面我说的那些，虽然是他把一个跨性别者当成了他作品的主角，虽然给他赋予了各种积极乐观向上、正能量的性格，但是最后其实金敏没有忘记。对于这一类群体的一种肯定，是的，就是他用这种方式，其实我在告诉这类群体，你就是一个母亲了。你现在此刻，你不管是像圣母玛利亚还是像什么，你现在此刻你就是像一个母亲，保护着一个新生命，你是一个完
1: 整的人了。我从作品里面给你一个肯定，而且你在这部作品里面，其实你是可以拿这个阿花跟后面的那个。呃，偷孩子的那个母亲其实是有某种印证和对比的，哎，对对，就是因为她是真正的一个女性，而且也曾经将要作为母亲，但是她为了得到这个孩子，特别是满足自己心里的需要，嗯，然后绑架了一个孩子，把这个孩子当做自己的孩子养，还强行的给孩这个孩子喂奶等等。
0: 对，因为对她来说，她曾经有过一个孩子，后来流产了，哎，但是她就无法度过心里面那个坎儿，才偷了这个小
1: 孩儿。但是。不管他自己之前的各种遭遇有多惨，你都不能打消他带着这个孩子一起去冒险，甚至最后站在天台上，就等于不管这个孩子的死活了。他只是沉浸在自己的那个世界里。虽然这个人非常的可怜，他自己的周遭的遭遇也非常的不幸，但是他所做出的这种罔顾生命的这种行为，这部作品其实也是在最后的时候，通过小美的口来进行一个传达。不管你自己到底有多少的不幸，你也不能把一个这么幼小的一个生命卷入其中。哎哎你自己要想死的话，你自己去死吧，你不要带着孩子一起。其实这句话说的很重，但是它其实像是一部作品。你不管这部作品到底要怎样，虽然扯远了一些，很多人都会说创作要自由，我想怎么编怎么编。为什么有各种各样的桎梏去禁锢着我？不能让我去表达我自己的内心，但是毕竟这个是娱乐作品，好些东西你拍出来，你要说这个东西写出来只给我自己一个人看，那么 OK 没问题。但是你这么多人共同协作的，最后你还要展示出来给大家看的一个东西，你在你自己的价值观上，或者是你自己对于道德的一些认知上，你是必须要有这种定性的。嗯，所以这部作品让我觉得特别好的地方是。不是因为他是可怜人，而真的要把这个风向转向他，而是他虽然是可怜人，但是自己因可怜却做出了让人不可原谅的一些事情。嗯，这个事情如果没有在这部作品里面有很强的这种定性的话，你会让人觉得这部作品看得会有一点点哪里的不适，对，是会让人产生这种感觉的、嗯
0: 。你刚才提及可怜人这个定义。那我们放到这个作品里面，难道几个出现的主角谁不是可怜人呀、啊？每一个人其实他们的身世都非常的坎坷，这就是金敏在塑造三个所谓流浪汉的最主要的原因，是就是我们不是那么美好的，每个人的生活永远都会有比你想象的更底层的，生活的更差的。但是你不要因为你的生活是这个样子，你就要开始自暴自弃，就像那个母亲一样。你别忘了，这个母亲在最开始。从这个作品里面，我们看到他亮相的时候，他也是要准备自杀的。他站在那个桥头，他准备就是要从桥上往下跳。是小美跟阿花把他给奋力拦下来了。也就是说，小美和阿花的视角下，他们救过这个女的两次。第一次是因为这个女的失去了孩子，嗯，大家以为哦，把孩子还回来了，这个母亲是不是就可以好好的跟孩子相处了，好好的生活了？不是的。后来我们发现真相大白了之后，他又一次。带着孩子跑到了楼梯上，那这次甚至要抱着孩子去轻生的时候，又是小美和阿花两个人出现，就是两个生活最底层的人，他们一直在保护着这些脆弱的生命，以及在维护着啊、呃、一个普通的人不要用这种简简单单的方式结束自己的生命。而且你知道，我其实在这次做这期节目的时候，简单的也了解了一下金敏的生平。金敏其实曾经在二十四五岁的时候也想过。这个世界已经如此这般了，我是不是也要以结束自己的生命的方式去完成自己的救赎？ Oh. 就是他其实是有过类似的想象。我觉得这个可能也跟你前面介绍过他的早期的创作有极大的关系。你看他的创作确实是在日本当时经济腾飞的那几年，这是他最开始入行的那个阶段。但是你别忘了，他入行最主要结识的那些人是谁？他结识的是大友克洋，他结识的是押井守。而这两个人，你放到他们在日本经济最巅峰的时候，他们创作的作品反倒都是一些反思，反倒都是在考虑，如果再这么下去，假如泡沫了，日本会怎么办，对吧？阿基拉不就是这个样子吗？嗯，宫桥机动队不也是这个样子吗？都是在反思、嗯，在现在我们不要觉得当下是这般如此美好，我们就可以非常非常安然的、坦荡的去面对生活。你可能会经历过接下来的一个阶段，是我们不会这么好了。而因为这些理念传到了年轻的金敏的体内，他可能会产生了新的对于这个世界的看法。那个时候他可能没有那么成熟，所以我觉得他才会在二十四五岁的时候想到这些：我是不是生命？呃，要以终结的方式才能完成那些东西。但是当他挺过了那个阶段，他理解了创作的重要性以及活着的人生意义的时候，更加投入到他自己接下来的工作，他才会借这些作品把。他看到的这些对于生命如此轻薄的
1: 、如此底层生活，但是又充满乐观的人物，全都放到了《东京教父》里、嗯。而且你这么一说，他的这个年纪啊，其实正好是咱们前面介绍他生平的时候，他自己的一个转型期。对，就是他以一个学生的身份步入社会，然后在社会中进行闯荡的这个时期，其实跟这个也是有挺大的影响的。是的，是的，是的。阿花这个角色在一开场的时候，其实也埋下了好些的那种伏笔。其实这种伏笔特别的有意思。你比如说，阿花一开头就给你交代她是一个跨性别者，然后呢，她还懂英文。再之后呢，她还会像一个那种老牌的歌唱家一样去唱歌啊，没事哼两句。<笑>对，而且还还会时不时的吟两句诗，就是日本的那种俳剧、嗯。是的，是的。就明显就是看出这个角色啊，以前是有故事的，对他不是个一般的那种流浪汉啊，对，这个是一个有文化的流浪汉，<笑><笑>所以他就用这些东西啊去吊你的胃口，嗯，让你接下去看哦，他自己过去的那些经历到底是怎样的？是是是，于是一步一步的把他的一些事情讲述出来，特别是他们在又是一个巧合了，那巧合在他们的。跨性别俱乐部原本他是要求助，但是在跨性别俱乐部里面遇到了阿银，为啥呢？因为阿银被他们救助了，阿银被那些小混混打了嘛。然而救助这个阿银的人呢，其实就是所谓的那个社会上被端不上台面的这些边缘人，嗯，但他们虽然在社会上给了这么一个负面的定义，但他们也是善良人，对对。这就是短短的露面，虽然都是一些插科打诨，但是他们，在极短的时间内，让你能看出这个人物饱满的地方，是特别的有意思的。对，而且其实你
0: 看，金敏不会，呃，因为他们是边缘人，他们就理应受气。他从这儿还顺便带出了阿花的一些过往。啊、阿花曾经在这个酒吧里面，其实是担任过驻唱的。但是因为底下有一些观众就是出言不逊啊，一直在调侃他的这个性别的问题，嗯，然后他对这个人大打出手，后来又为了不连累这边的妈妈桑就酒吧老板，他自己就离开了这家酒吧，然后跟。一个叫凯的男人啊，还是平淡的过自己的生活。但是这个凯后来因为减肥皂摔死了，然后他就开始进入这个流浪的过程，就感觉这些事儿也很荒诞。包括我不知道阿银在轻描淡写的描述他自己曾经喜欢的那位凯后来死掉的那个原因是不是真实的，但是你明显感觉出，在阿花的身上这种悲剧色彩其实真的不比阿银少。是的，但是他们真的就会呈现出截然的。不一样的这种对于生活的一种
1: 态度吧，这个其实就是我自己一直观影创作过程中，咱们在节目里面一再一再我提到的，就是我想给自己创作的人物还是我看到的一些题材，嗯，都有好的结果或者是好的一些定位或者是定性，嗯，不是说作品一定是 happy ending 了。咱们说到这个，其实我有联想到国内的一个电视剧《时空来电》，它是改编自韩国的那个。大热剧前两年的叫《信号》，哦、oh. ，有一个年轻刑警，然后他呢就是一个有点分尸寄俗一个这么一个角色，他无意间呢，呃拾到了一部十多年前的一个老无线电，这个无线电呢意外的能连通到八十年代的一个老的刑警，他和这个老刑警之间能隔空对话，他和这个老刑警和这个老刑警的一个师妹，对于他来说是师姐，他们三个人一起呢。破获过去的那种积压案件哦，而且在这个过程中有一个呃很主轴的一个问题，就是说这个老刑警怎么现在找不着这个人？这个老刑警到底到哪里去了？他为什么死了？这个剧其实做的还是非常优秀的，因为韩国那边当时刚出来的时候是一个高分的大热剧，咱国内也进行了改编，而且它整体的改编呢，咱说起来也是改的挺不错的，我觉得啊，本土化做的也挺用心的，但是里面唯独有那么一个案子。就是一个叫马石头啊，讲的是马石头，还有一个叫于清风，然后还有一个马石头的老婆，于清风和马石头的老婆，他们两个是恋人，但是机缘巧合吧，就是马石头最后和这个女的结婚了，然后于清风呢和这个女的之间也有一些地下的这种私人的感情，最后一来二去的是于清风伙同他的这个马石头的妻子，先是把。于清风的妻子给杀死了，最后又把马石头设计给杀死了。这两个刑警就是怎么去破获这个案子，讲的是这么一个事儿。中间让人觉得特别不能接受的是什么呢？最后整个这个故事的那个编剧是用各种的意象化的镜头和一些各种的渲染，全方位的渲染出哦，这个于清风和马石头的妻子两个是一对苦命鸳鸯，但是。这个事儿就让我觉得有细思极恐的地方是什么呢？马石头这个人他是有家暴的，确实特别的凶狠啊。但是马石头这个人，相比起于清风这个看起来柔柔弱弱的这个男的，于清风更让人觉得特别的恐怖，是因为他先害死了自己的妻子，他的妻子也是有负面的，呃，这个方向的人，就是又赌博又不归家又怎么样的，反正也不是很好的这么一个人。但是即使如此。害死自己的结发妻子，并且伙同自己的恋人把马石头这个人又给做掉了，是让人感觉特别的细思极恐的一个事儿。相比起那种马石头这种明面上的残暴，这个人在暗地里阴恻恻的做这种事情，相当的让人恐怖的事儿。而且最让我觉得无法接受的是，编剧最后用非常大的篇幅在最后给他们两个做了一对。苦密鸳鸯的渲染，不对于于清风他的这个行为做一个定性或者是表达，这就是我说的那种错位感啊，让人觉得特别不能接受，甚至有一点让人反胃。
0: 这个就很像前段时间大鹏参演的这个《第八个嫌疑人》那个、哦、对对对对对,对、这个，这个作品最大的问题就是在整个呈现的时候，明显感觉出这个电影是被删减过的。他原本的之前我跟发小张老师我们录节目。也提及过，就这个作品的原剧本其实不是大家后来看到这个样子，就是因为如果那个删减的部分留下来，就是会给观众呈现太多，呃误导。这个误导在于观众会不会跟着一个反派角色太久，理解他的苦难，最后跟他共情，最后达到了一种价值观上的偏差。我觉得其实这是一个创作里面很需要去注
1: 意的问题。是的，是的，虽然好些人，特别是。不参与创作的人可能会跟着从业者进行抱怨，说没有给创作自由等等的。但是你不可能完完全全的绝对的自由的。嗯，你生活在这个世界上，你肯定是会和这个世界所宣扬的，或者是不管是教化也好，或者是你自己本身的认知等等也好，肯定是有强关联的。对。哎，你说到这个啊，我想起来，其实
0: 金敏在创作《东京教父》的时候，他并不是一个纯原创。我开头说过，他这个作品，你知道他是从哪儿来的吗？哎，是哪？就是有一部电影啊，就是叫《荒漠三雄》。其实这个电影也会有一个原著的，嗯，原著应该叫《The Three Godfathers》。它其实是讲述的呀，就是有三个抢银行的劫匪啊、哦哦，然后他们被警察追杀到了荒漠里面。在严重缺水的状态之下，看到了一个产妇被这个产妇托付，就是抱了一个小婴儿，然后随手的只有一个就是婴儿。育婴手册，还有一个一本圣经，他们就按照这个指引去照顾这个小婴儿，最后怎么样把这个故事就是给讲完整？这个如果大家感兴趣可以看一看。刚才你看这个设定就非常非常像我们这次《东京教父》他主要的那个大的内核，但是主要的角色是从三个抢银行的劫匪变成了以三个在城市流浪的流浪汉，特别这个城市还要注意哦。它是东京，嗯，你知道这个为什么一直在强调东京？我们前面说了太多关于教父的定义，关于这个作品里面就是圣经里面神学宗教学的相关的东西，我们忽略了东京。东京其实在整个这个创作里面，对于金敏导演而言是一个特别特别重要的元素，甚至他自己曾经说过这样的一句话：东京甚至是在这个作品里面的第四主角。我们知道前三个主角是那三个流浪汉阿银、阿花。还有这个小美，对吧？对，其实还有第四个主角是东京。东京为什么我们会说它如此的重要？为什么金敏导演会说它如此的重要？是因为你仔细去揣测这三个角色，他们更多的像是离开了家，家里面包含了那个物理的居所以及他们情感连接的那群人。我们会看到，因为酗酒，因为赌博。离开了家庭的阿银，我们看到了因为这个自己的性别问题，离开了原本像家一样的那个跨性别酒吧，并且他也失去了自己的爱人。我们看到了小美，因为可能自己在一个特殊的家庭里面，母亲信着邪教啊，然后父亲又丢掉了他自己喜欢的小猫，他捅伤了父亲，逃离了家。就是你看这三个人，他们都是被家这个东西给丢弃了，他们离这个东西越来越远了。但是他们自己整个在冒险的过程之中，特别到了最后，他们逐渐的都回到了自己所向往的那个家庭里面。嗯，他们各自都找回了自己失去的那个部分。我们看似这像是一个一个很美妙的圆，把这三个人，包括你刚才说的人物弧光展现了之余，同时把他们的个人的故事做得很完整了。嗯，但是其实吉敏导演。真正想表达的是，他们自始至终内心善良的人，从来不会被家给抛弃，因为他们还会有一个更大的家，就是东京。哦，就是在东京的这样的一个范围里面，他们才能做到了这么多的事儿，他们才能遇到了这些人，他们才能保存他们的善良。东京其实我们看到，在这个电影里面呈现的更多的是，他们似乎跟这个城市格格不入，对吧？各种华丽的灯光。他们生活在像是最肮脏的那个区域，但实际上东京这样的一个大城市也是包容的，它是可以让这些人能在这个城市里面生存下去，即便是他们的生存条件确实不好，对吧？即便我们在承认真实的东京的这个环境里面，也确实是有这样的一些就是生活的不是很得意、过得不是很好的人，但是这才能构成了东京这样的一个复杂的、庞大的都市化的城市。而且你知道，三个流浪汉从垃圾堆里捡起小婴儿，这种做法，刚才我们说，在动画电影里面从来没有人用过，对吧？没有人用过这样的主角，没有人用过这样的主题。这个过程就像是在动画创作过程之中，金敏从人家丢弃的那些地方找到了那些灵感，所以才造就了金
1: 敏啊、哦。你也可以这么解读，这是他自己的解读。其实他最后结尾出字幕的时候，同时那个背景。里面都市的那些房子也在抖动，其实让你也会有一种别样的感觉。是的，这个城市似乎是一个活的。是的，是的，是的，它不是一个冷冰冰的一些钢筋混凝土的建筑。
0: 对，这就是我开头跟你说的。我说，其实《东京教父》很多人看起来它不太像是吉米的作品，没有那种梦境和虚幻。但如果你把整个作品看完之后，它就是一个非常非常巨大的，既虚幻又现实结合在一起的一个故事。这非常非常的精明。嗯而且一直都是金敏想表达的那种状态。你知道梦这个东西，我们经常会把它当成是虚幻的东西、飘渺的东西，它跟真实是完全站在对立面。但是梦还有一种状态是金敏所呈现出来的那种想象力。就当虚幻的东西跟想象力结合在一起的时候，金敏的很多作品，不管是在《东京教父》之前还是之后，包括他早期的那些短片。他并不是希望通过科幻去表达对于未来的想象呀，嗯，通过这些东西去表达他自己的这种能力的上限，而是他最后权衡在的永远都是爱
1: 上啊。这个真的是我特别特别喜欢的地方
2: 。嗯
1: ，一些题材并不是说一定要体现的多么的出其不意，你才是说是好题材
2: 。对
0: ，金敏他曾经在采访中说过这样的一句话，他说或许大城市的建筑和道路中。都素有各种各样的灵魂，嗯，我将这些具有灵性的城市要素看作是一个异世界，因此主人公们所踏足的并非是普通的城市，他们踏进的是一个城市本体重合了的异世界，所以这就是最后你看到抖动的那个原因。其实真的还是挺有意思的，还没完啊！你知道，你把这个作品你仔细的研究之后，你发现有特别多好玩的意思。这个作品里面有一个我们一直忽略没有聊的元素，嗯，是欢乐颂哦，是的，是的。这首音乐不断地在这个篇幅中出现，不管是我们熟悉的贝多芬的那个版本，还是都还是说到后面他们给改编了一下那个版本。嗯，你知道《欢乐颂》这个音乐其实并不是这次的音乐监督他来选择的，只有这首歌是金敏导演亲自指定的。他说：“我希望能把《欢乐颂》放到这个作品里面，当成是一个重要的元素。”而《欢乐颂》这个作品是我们中国人很熟悉的，不管你学不学音乐，你肯定都听过。就这个旋律。非常非常的喜耳，小学音乐课就学过吗？对，这个旋律其实是贝多芬，他是为德国诗人弗里德里希·席勒啊这样的一个诗人，他其中有一篇诗歌就叫《欢乐颂》谱的曲。贝多芬是一个大家都很熟知的、很知名的音乐家了，但是你知道，就是在整个。我们现在能提及的音乐家，他们的创作生涯里面啊，很多人都会有跟贝多芬一样的习惯，就是他们其实是会保留重复的创作自己曾经创作过的一些东西，嗯，就是不只是音乐，我觉得这个可能上升到的是包括你的绘画领域。拍摄的领域，其实大家都会把自己早期创作一些东西翻来覆去的拿，再给它加工，再给它做一些调整，最后会呈现出可能让我们知道的那个很完整的状态。<笑>是的，是的，《欢乐颂》其实就是我真的一查，我特别惊喜的发现，《欢乐颂》呀，它这个音乐取自于贝多芬的那个第九交响乐嘛。嗯。但是在这首音乐诞生之前的三十年，也就是一七九五年，其实就已经有这段旋律了。大家可以听一下。这段音乐是他还在学艺的时候，他就创作了一段旋律，叫《爱的回答》。嗯，然后这段旋律再往后的十三年，也就是一八零八年，他又创造了一首钢琴幻想曲，是在这个基础之上又加工了一下。大家再听一听。啊嗯直到1824年，我说的，他为德国诗人弗里德里希席勒去创造那个《欢乐颂》谱曲的时候，他重新又拿出了这个在做改编。他上一个13年创造的那个改良版的钢琴幻想曲里面，保留里面的管弦乐的部分，加入到了著名的第九交响乐曲之中，就有了我们听到的这个《欢乐颂》。就是他是不停地在自己的创作之上去认可自己的创作，然后去迭代自己的创作，最后去呈现出他全新的面貌。就我觉得这件事。我不确定是不是金敏导演是这样想的，也可能他只是单纯的喜欢这首音乐哈。但是你会发现，每次《欢乐颂》在这个作品里面响起的时候，他的那种圣洁感，跟金敏在作品里面想表达的自己一贯以来坚持的，我们刚才说了，不只是梦想，而是爱，就这个东西结合起来，《欢乐颂》就是每次都感觉恰如其分、恰到好处，他就是该那个音乐起来，就那种圣洁感，那种。好像你自己觉得蓬勃的力量出现了，此刻他们好像身上罩着一个无敌罩一样，不管任何的灾难都没有关系，因为有《欢乐颂》在响，我就觉得这种感觉特别强烈。
1: 不说作品它背后的这些背景，它只是单以这部作品来说，也是一个很昂扬向上，特别是，呃，很圣洁的，给人这种感觉嘛。嗯。那金敏导演即使不是说，呃，了解到他自己背后的这些背景，他只是用这一首曲子，其实也是很有意思的，因为他想用这首曲子，其实也是强化人脑中的这个意识。对。而且特别是在关键的点上用这个，似乎就是在提醒观众。在这个时候是一个关键的一个点，嗯，是他某种想要表达的一个东西。是的，
0: 是的，是的。我们之所以要在圣诞节前后去聊这样一部描写圣诞话题的故事，一方面是金明本身通过这个作品前面我们所有跟大家分享我们的感受之外，还有一个小部分也是顺着最后我们去提到的这三个流浪汉的形象，他们所诠释出来的这种爱的力量，包括家的重要性。其实你会发现，这三个人本身他们组成的也很像是一个家庭。嗯，就是有很特别的父亲、很特别的母亲以及很特别的孩子。哎，但即便这三个人再怎么特别，他们组成的却是一个特别传统的家的形象。是的，就是当一个小婴儿诞生到他们的生活里面的时候，他们所做的就是一个父亲、母亲和姐姐，我应该做的那个样子。所以说这个设定其实还蛮让我感动的，我觉得也是很多人看完《东京教父》之后心里面扬起的那种暖暖的感觉。就是我们忽略掉这个小婴儿，好像仿佛有神力一般，一直在帮助他们，一直在给他们提供很多意想不到的那种超现实的东西。哈，你会发现这个东西也是吉米一直在想给我们预示的，某一种未来家庭的新的形象。嗯，就是未来的家庭真的可能是更多元化的，更。不是那种我们所谓的传统思维里面的传统家庭的那个样子，而且这种东西是可以被社会接受的。你如何去定义一个正常的家庭？如何去把它标准化、量化，或者是说给它做一个可以印在辞海里面的一个说明？就是我觉得这个东西本身其实就不应该出现在我们去形容家庭的这个词上。家庭就应该是一个更开放的、更多元的。你可以让自己的父亲，让自己的母亲去追寻。他们的人生，你也可以让每一个孩子有更多的发展的空间，更多的可能性。这些东西其实才是一个，我觉得真正带领日本动画电影走向世界的导演，他想传达的那些特别伟大的理念，特别超前的理念。就为什么你说，金敏是继宫崎骏呀、大友克洋呀，包括押井守之后的第四个将日本动画电影带向世界的人。就是在这些方方面面上，他所表现出来的那种值
1: 得让人敬佩的东西，其实也能看出来。金敏导演，他虽然是说这种家庭是可以多元的，但是他其实还是有他自己的那种价值观的传达。对对,对对对，特别是想给人表达的是那种暖暖的情感和暖暖的色调
0: 。很多人会觉得这个东西是不是可能是你们的过度解读啊？说他不会这么的在意这个特别的家庭的这件事，因为大王，你知道这个作品里面。你看到的很多的画面都是那种超现实的，嗯、就是好像是动画，几乎就是在描绘。一个真实的东京，各种点滴的样子的，也确实是这个样子。因为他们曾经在做这个作品的时候，前期做了超大量的准备，就是各种拍摄照片，各种出去采风采景。回来之后呢，他们就会把这张照片里面这些边角所呈现出来的那些东西做一些拆分，比如说这儿有一个灯牌儿，这儿有一个路灯啊，这有一个人，各种的影子光，他们都给分出来之后，然后呢，刚才我们会说的这个美术总监，他们呢就会把。现在我们看到的这幅画里面的数量再乘以 1.5 倍，我们要让这个画面里面更充满丰富的元素。然后与此同时，人的部分怎么办呢？特别是这三个主角我们刚才不是说他们更像是一家三口吗？是的，你知道这三个人他们有特别丰富的面部表情，这一定不是光凭想象就能画出来的。他们用了大量的真实的拍摄录像，就有人去表演。然后照着那个表演，再把它变成了动画里面我们看到那种丰富的画面。特别你比如说，小美有一段时间她想念了自己的家，想念自己的父亲，打了一电话，电话接通，她一句话没说，但是看到对面父亲好像知道是他，她自己的那个表情有非常丰富的那种细节的变化。这三个人物啊，扮演他们的人，非常好玩啊。刚才我们说的这个跨性别者阿花啊， uh. 他在扮演的时候是金美导演亲自穿着阿花的这身衣服在扮演的，包括跑步的那些动作都是金美导演自己的，<笑>在拍摄的时候扮演他用那种特别娘的方式去跑，<笑>就手这样摆。身为一个导演啊，或者是说身为一个创作者，还是有自己的表现欲的。<笑>对他亲自上了，并且没完，他还带着他自己的太太。他自己的太太扮演的是美雪啊，就是小美那个形象。哦、oh. ，然后他这个作品的制片人扮演的是阿银那个形象，<笑>就是真的对他来说都是他生命中特别重要的一些人。然后我们亲自上去走。就是我把这种家庭的感觉，用我们更偏向家庭的这种氛围感的，我们很熟悉的人一起给你们呈现，才能出现了现在这种活灵活气的。你感觉这几个人就是生活在一起很长时间，有了那种亲密度、熟悉度，才能有的那些细微的表情，他是这么来的。其实咱们不说
1: 这个幕后，他自己本身这部作品其实就已经有了这种表达了，对，特别是这种隐性的引导。对对对，你比如说都不能说是隐性的引导了，就是很直白的引导，小美。在班中央的时候，不是有和一个听不懂他说话的一个外国母亲吐露自己的心声吗？啊、是。当他吐露完心声之后，自己在这个呃他们的家睡着了。睡着了以后呢，自己做了一个梦，梦到了自己刺伤自己父亲，并且还有自己信教的那个母亲的一些细节。那个时候他还是一个呃身材非常胖的一个女孩。对。那她刺伤自己父亲的原因，是因为他父亲可能把他自己拾回来的这个流浪猫给扔掉了。那。他自己一怒之下把自己的父亲刺伤，然后自己的母亲站在旁边，举着手在嘴里面嘟嘟囔囔。他做梦的这个场景呢，当他两次回头，突然父亲变成了阿姨的脸，哎，母亲呢就变成了阿花的脸。其实这是很明显的那种。表达了，
0: 对对对，包括手里抱的那个小猫也变成了带着小天使翅膀的那个青子小朋友，就好像这个电影，如果你乍一看，唯一只有这么一段是大家熟悉的金敏的那种状态。是的，是的，是的，对吧？你突然啪一转，然后人就变了，你也不知道是真的假的，就唯有这一段是。但其实我
1: 们刚才聊完之后，你就发现整个都是、嗯。逼哥说的这个，其实我就想到和导演所表达的这种多元化的家庭，不能说是反面嘛，可以说是。冷色调的一面，就是刘慈欣在《流浪地球》那个小说里面，其中有提到的一个男主角和他的父母之间的关系。因为地球被推远了，新的家庭关系和新的社会结构慢慢形成了。他的父亲和他的母亲之间的像过去的那种传统家庭的感情上的依恋也没有了。嗯，他的父亲可以看上他的学校的老师，并且和他的老师待了很长一段时间。最后，他的父亲又回来了，只是给他母亲说了一句：“哦，我跟他又没有那么相爱了，所以我现在又回来了。”然后母亲也只是冷冷的表达了一句说：“嗯，好的，也不能说冷冷的吧，就是不在意。”刘慈欣的那个小说里面表达的这种新的家庭结构，就像是一个负面的或者是一个冷冰冰的一个家庭结构。嗯，虽然它也很多元，但是给人的感受却非常的冰冷。嗯、是。而金敏导演其实自始至终，不管是他讲的哪一部作品，其实他的作品里面最后都是想有那种温暖或者是正向的表达。对对，其实这也能看出一个创作者他在创作自己作品的时候，他自己内心的一些想法。嗯，因为作品就是
0: 人外延的一部分了。对。哎呀，真是我觉得一聊吉米导演，我就会很兴奋啊，就还有很多很多想跟大家说的，留着吧，留到后面，因为毕竟吉米导演还有更著名的、大家更熟知的这个《为麻的布屋》呀、啊，然后什么《千年女优》啊、哎，这些我们到时候再来聊一聊吧，好不好？我们今天关于《东京教父》这个部分，我们就先聊这么多。如果大家对于这个作品有一些想分享的自己的感受，也欢迎以评论的方式告诉我们，我们可以一起来讨论讨论。哎，好。嘞。再就是啊。在这次节目的最后啊，我们稍微再多说一件事。这个事儿也是我跟大王最近已经在计划当中的。嗯，这次节目上的时候应该已经临近年关了。我们菠萝油子的老听友都知道，其实每年的年末农历年的最后一期节目，我们都会把它当做是菠萝油子的生日，并且我们会以年会这种方式来给他做一个总结庆祝。啊，传统的来说呢，我们之前的构想是每年的年会，我们都会去一个城市，跟当地的听友们我们一起线下聚聚，聊一聊天但是啊，是个大家都明白啊，我们没有赚钱，条件不允许，啊、<笑>对，都没有赚到能去到那个城市的路费，就真的还挺苦的、嗯。但是我们又不希望把这个年会这个节目给断掉。去年是因为特殊的时期疫情，我们没有办法去啊，确实也是没有钱给我们一个理由嘛，我们没有办法去。今年还是没有办法，但是我跟大王想了一些可能会更让大家参与到我们的这次年会庆祝当中的一种方式。嗯、去年我们的做法是我们邀请了一百九十二位我们的听友，我们以声音盲盒的方式共同讲述了菠萝油子一年的故事。今年可能我们设想的会比去年的那个玩法会更大一些，并且也会让大家的感受会跟我们捆绑的更紧密一些。我们可能会把它分成两部分啊。第一部分呢，现在已经开始跟大家公布了，就是大家有任何的想问问们菠萝游子的，只要是我们能回答的问题，大家可以以留言的方式告诉我们你们想知道的关于我们的一切。但是我们呢，不会直接的回答你们，而是会把这些问题融到我们最后跟大家呈现的2023年的年会的这个版本里面。啊，我不知道大家能听懂没有？就是大家有任何的问题，可以,以留言的方式向我们提问，我们会做一些收集。这是我们这次年会的第一个环节，希望大家都能参与进来
1: 。好嘞，希望大家都能一块儿玩的快快乐乐。哎
0: ，对我们一起欢送这一个开心的、快乐的、痛苦的、难熬的各种各样元素混杂在一起的二零二三年，<笑>同时也祝大家新的一年能
1: 都一切顺利吧。其实我这边也还准备了一个小礼物，哎，这个小礼物是啥呢？我现在还不能说啊，
0: <笑>但是,是只有大王能做到的仪式是吧？啊，你
1: 这么说已经非常的明了了对对对，大家应该能猜到。对
0: ,对对，我们也送给这次参与年会的所有的朋友们，哎、好吧好，嗯，那我们今天这期节目就到这儿了，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给你重要的人。那我是菠萝游子主播 B B， 我是主播大王，下期再见，二零二三年最后一期节目见，拜拜
2: 。Sign it, your seniorita, AKA your best friend. Goodbye. Let it be known, love like never before. I'm always just as you just.